0: Die beiden hier gucken sich gerade an, so, okay.
1: nee, Ich, ha nee, ich habe mich, ich hab, ich hab, ich hab mich grad, tatsächlich gerade erinnert.
0: Also gerade 2010 so rum war ja, glaube ich, das war ja so die Hemo-Phase. Ja, Jetzt ja. meine mein ich damit. Die sind
1: alle gefickt. Ja. ja. Wenn Gottes regelt, dann sind wir alle am Arsch.
0: Die klangen richtig kacke. Alter, das <lacht> rote M&M. &M. Ja, was soll ich denn dann
1: machen? Ne? Ja. Ja. Zu so. Hause ja. ist es dringend.
2: Ich bin der Felix.
1: Ich bin die Laura. Ich bin der
0: Lars.
2: Und willkommen bei unserem Podcast. Wir haben uns jetzt auch brandaktuell dazu entschieden, auf die total nicht existente Welle der Podcasts aufzuspringen. <lacht> Und ähm, ja, wir werden euch in der nächsten Zeit ein bisschen mit Metal-relevanten oder vielleicht auch Metal-unrelevanten Themen begleiten.
1: Ja, wir haben uns überlegt, gerade in der aktuellen Situation, äh, Coronavirus breitet sich aus, was macht man da so? Ja, Podcasts.
2: Zusammenfinden. Zu dritt ist ja erlaubt. Zu dritt ist erlaubt. Das wir kommen ja aus Baden-Württemberg, für die Leute, die es natürlich nicht wissen. Ja. Ähm, und Baden-Württemberg ist tatsächlich hier noch nicht so hardlinermäßig wie Bayern unterwegs, sondern wir haben... Noch nicht. Genau, noch nicht. Noch,
1: genau, man muss dazu sagen, momentaner Stand nicht. heute ist der 21. März, also man weiß nicht, was da kommt. Ja, genau. Äh, momentan dürfen wir uns zusammenfinden und deshalb haben wir uns gedacht, wir haben so viel zu erzählen und zu reden und deshalb äh, unterhalten wir uns einfach auch mal ein bisschen hier äh, über alles Mögliche.
0: Ja, und ich glaube, was wir uns noch ähm, generell als Ziel genommen haben heute, was sehr wichtig ist für den Podcast... Wir trinken nebenher.
2: Ja, ganz genau. da stimme ich dem Lars <lacht> nämlich zu. Ähm, das wird nämlich auch eine ganz unauffällig, unauffällig die Prämisse sein des Podcasts, dass wir hier nie nüchtern aufnehmen werden. Es wäre ja langweilig, sonst, kann ja sonst, jeder.
1: Sonst trauen wir uns natürlich auch nicht zu so reden. Nee, nee. Ja. Und deshalb, äh, ja, ich würde tatsächlich mal sagen, ich glaube, so für alle Menschen, die in der Veranstaltungsbranche unterwegs sind oder auch gerne Veranstaltungen besuchen, so wie wir es tun, äh, ist es gerade ziemlich, eine ziemlich traurige Zeit weil äh, aufgrund des Coronavirus sehr, sehr viele Veranstaltungen abgesagt werden und wir als Musikfans gehen eben auch auf viele Veranstaltungen. Und genau deshalb ist es für uns jetzt eben gerade eine sehr harte Zeit, weil jegliche Veranstaltungen abgesagt wurden. Ich meine, gerade am heutigen Tag wären wir in Karlsruhe bei der Faces of Death Tour mit Decapitated und Lorna Shaw. Schade, aber ich meine, ist auch ein guter Zeitpunkt, jetzt hier mal so einen Podcast aufzunehmen.
2: Ja, ganz genau. Also wie Laura gerade anspricht, ähm, die Laura und ich hätten nämlich zusätzlich heute noch ähm, ein Interview gehabt mit Lorna Shore, was uns halt jetzt schon so ein bisschen abfuckt. Wer kein Freund der Stimmwörter ist, hört den Podcast nicht weiter. Wir sind hier sehr ungefiltert, deswegen, es wird auch so weitergehen. ja. Na, genau. Danke, danke dafür. Ganz genau. So, <lacht> ja. wird es, so wird es auch hier weitergehen.
1: Also, ich muss ehrlich sagen, mich trifft es, trifft, trifft, mich trifft es schon ein bisschen, ähm, weil ich einfach so viele Veranstaltungen gerne besucht hätte. Allerdings muss ich ehrlich sagen, ich finde es auch eigentlich eine ganz gute Entscheidung, einfach um die Verbreitung vom Coronavirus ein bisschen einzudämmen.
2: Ja, flatten the curve, ne?
0: Ja. Äh, vielleicht noch ganz kurz vorneweg. Ähm wir sind hier nicht in den besten Umständen, könnte man sagen, wir sind in einem Kellergewölbe. Mhm. Das heißt, falls es halt, äh, wir haben also wir haben ein, ein Mikrofon, über das wir aufnehmen und wir hören auch nicht so wirklich, was wir aufnehmen, dementsprechend, äh, falls es am Ende ein bisschen unschöner Sound ist, daran werden wir auf jeden Fall noch arbeiten, ähm, nur für jetzt, es ist noch kein perfekter Sound, aber...
2: Auf jeden Fall kommt rüber, was wir sagen wollen. Ja genau, seid am besten selber nicht, also auch nicht nüchtern beim Anhören. Ja, das Dann passt es eigentlich, <lacht> weil für uns hört es sich bestimmt perfekt an, dann hört es sich <lacht> für die betäubten Ohren auch perfekt an und äh, deswegen bleibt dabei. Und wie Laura gerade auch und der Lars auch schon gesagt haben, es ist ziemlich heftig. Ähm, morgen wäre Heaven Shall Burn Release Tour gewesen in Karlsruhe. Unabhängig, wir reden hier nicht über das Album. Ähm, das na, kommt später das, Ja, das kommt später Nein, egal was hier jetzt in Sachen Album ist Es ist einfach heftig Einfach was abgesagt wird, worauf man sich gefreut hat Und Das ist sehr, sehr schwierig jetzt gerade Aber es ist die richtige Entscheidung Wenn auch natürlich für viele Leute In der Eventbranche Es gefühltes Todesurteil ist ja.
3: ja
1: Ich bin in positiver Hoffnung auf jeden Fall Dass die Sommerfestivals noch alle stattfinden werden weil ich glaube, ein Sommer ohne Festivals wäre für mich schon ganz schön schlimm, weil, der, weil die Festivals sind für mich immer so mein Urlaub, den ich halt immer so habe. Und wenn das abgesagt wird, da wäre ich mega traurig, obwohl ich einfach verstehen könnte, klar, wenn bis, man weiß ja nicht, wie die Lage bis dahin ist. Und wenn es dann immer noch so ist wie jetzt oder sogar noch schlimmer, was man nicht hoffen möchte, würde ich es tatsächlich auch verstehen. Aber für mich persönlich wäre es
0: wirklich schlimm. Schon? Aber
1: andererseits, keine Ahnung, ich frage mich gerade,
0: eigentlich, eigentlich wäre es doch auch irgendwo so ein bisschen erfrischend, oder? Eigentlich, ja, was ja, soll ich denn dann machen, so ein, ne? Ja, ja, zu Hause, <lacht> es zu, zu Hause ja, zu
1: trinken. Dann, dann stelle ich mein Zelt in meinem auf? Garten ja, genau, auf. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, okay.
0: Ja, wobei, nee, also keine Ahnung, irgendwie so, ich weiß nicht, irgendwie, du kriegst mal so ein bisschen Distanz zwischen den ganzen Dingen. Ja. So, du, du verstehst halt irgendwie erstmal so richtig, was, was das eigentlich alles ist. Wenn du jetzt mal irgendwie so einen kompletten Sommer hast, indem du nichts machst, indem du nicht mal ein Festival besuchst. So, irgendwie, keine Ahnung, man, ref man reflektiert das Ganze irgendwie nochmal ganz anders, finde ich. Und dann irgendwie zu realisieren, okay, es ist halt irgendwie doch sehr, sehr, sehr viel Aufwand und sehr, ähm, irgendwie ein großes Zusammenkommen, was dahinter steckt. So Also, wenn das auf einmal wegfällt, was dir auf einmal fehlt,
1: was yeah. auf, das ist krass, weil äh, mein erstes Festival war 2013. Heißt, ich habe seit sieben Jahren nichts anderes gemacht im Sommer, als auf Festivals ja. zu gehen. Und in den Jahren davor war ich mit meinen Eltern im Urlaub. Also, ja, genau. Äh, also wir sind noch relativ jung. Ich weiß gar nicht. Gar nicht so ich weiß, sind wir sind noch jung. Sorry, noch junge Person. Ähm, ja, wir sind alle 24 Jahre alt. Ja, stimmt, ja tatsächlich. Genau, stimmt. ja. Krass.
2: Ja. Laura also, ist die, die, die Älteste, 25. also. Ich bin die die äh, Älteste. Die ist schon am nächsten Stimmt, an, 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 an der Risikogruppe dran, die Laura. Wow. Muss man jetzt wow. so sagen. Ähm, Tschüss, Laura. Ja, genau. Tschüssi, Costello. Hey, ne? Jede Woche muss ähm. einer gehen. <lacht> <lacht> so wie Big Brother, aber man, man geht halt drauf. <lacht> das ist nicht so, man wird rausgewählt. Wochen, <lacht> <lacht> man wird schon rausgewählt, aber halt vom Schicksal. Gott ist. Oh Gott, 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 der Gott. Der Papst, was hat er gesagt? Ich habe das nämlich tatsächlich gelesen von äh, dem Sänger oder dem Kopf hinter Behemoth, äh, Adam Nergaldarski, ähm, dass er es ja auch so ein bisschen gepostet hat, dass ja der Papst äh, jetzt an Gott appelliert hat, äh, das Coronavirus zu stoppen. Sorry, Leute, das wird definitiv nicht die Curve flatten. Wir
1: sind alle gefickt. Ja. Wenn es Gott es regelt, dann sind wir alle am Arsch. Ja!
2: Das ich würde ich mal sagen, ja. wir Sozialkritik, danke, das war unser Podcast für diese Woche. <lacht> Nein, also, ähm, ich denke mal, worauf der Lars und die Laura auch gerade raus wollten, ist, ähm, es könnte auch eine Chance sein, ähm, zum einen die Reizüberflutung ein bisschen abzukappen. Ja, genau, weil, ja das meinte ich, genau weil, das wollte ich sagen. Ganz ehrlich, jeder von uns oder die meisten Leute, die vielleicht auch zuhören würden, die ein, zwei Leute, ähm, äh, hallo, kennen, hallo, ähm, <lacht> kennen natürlich diese... After-Festival-Depression, wo man sich denkt, oh mein Gott, Festival ist vorbei und schlimm. Aber sorry, ganz ehrlich, geht mal in euch. Dieses Gefühl hat keiner von uns wirklich, weil wenn wirklich diese Depression krass da wäre, du hast gefühlt um das Jahr herum fast immer ein Festival, wo du hingehen kannst. Du hast dieses Gefühl nicht, dass du ewig, also wirklich zeitlich ewig auf ein Festival warten musst. Das hat man einfach nicht. Du hast sagen wir jetzt mal, von Februar an bis fast in Dezem Dezember rein, hast du immer Festivals. Und deswegen könnte es auch an sich was sehr Schönes sein, weil ich muss auch sagen, manchmal stressen auch Festivals da einfach ich, sehr. Das
0: wollte ich jetzt gerade sagen. <lacht> Keiner redet über die Festivaldepression. Über während dem Festival. Fest, ja, also ganz genau. Da freust dich ein ganz ganzes genau. fucking Jahr lang drauf, genau. endlich auf ein fucking Festival zu gehen. Und dann bist du endlich da und du bist so voller Adrenalin <lacht> und denkst <lacht> also so, ja man, geil, jetzt ist so richtig durch ja. und dann
2: ist kackt. du einen
0: halben Tag lang <lacht> yeah. und schläfst den Rest vom Tag lang nur in deinem Zelt, weil du viel zu am Arsch bist, um ja. irgendwas zu machen. Ja. Oder am nächsten Tag wachst du auf und du bist immer noch den ganzen Tag lang am, am, äh, am, Arsch. Nimm am Arsch. Am Arsch. Und dir gehen sowieso schon irgendwie alle Leute mega auf den Sack. Ja. Und ja. hast nicht mal mehr die Motivation, dir die Bands anzugucken. Ja. Ähm, vielleicht kann man auch Content, indem man sich selber nicht mehr so krass in die Gänge nimmt. Aber es ist zu so
2: schwierig. Ja. Das kriegst du doch nicht hin. Also ja. ich krieg's nicht hin. Ich, ich kann dir dabei pflichten. Ich habe das oftmals auch. Du kommst hin, es ist alles bis, also bis aufs Akribischste geplant, ja. wo du hin möchtest, was dein Platz sein soll. Und selbst wenn alles perfekt läuft, so wie du zum Beispiel sagst, lass dich mal einen Tag lang sogar gut fühlen. Wachst am nächsten Morgen auf und hast vielleicht, weil du abends ohne Schal rumgerannt bist,
3: ja. hast ja, du ja, genau, halt ja.
2: irgendwie eine leichte Erkältung und dann wachst ja. du morgens auf und denkst dir, fuck, Alter, ich bin jetzt noch sieben Tage hier. Ja. Gefühlt.
0: Nee, also ja, nee, ich glaube, ich, also ich, glaub, ich meine nicht mal genau das, sondern halt okay. von wegen, du, du freust dich so sehr drauf, dass du es in dem Moment gar nicht so genießen kannst. So, dass, dass die Vorfreude einfach größer war, ja. als das, was du am Ende vorfindest.
2: Ja. Und dann
0: irgendwie mal eine Pause davon zu bekommen und überhaupt darüber zu reflektieren und zu sagen, okay, was finde ich eigentlich an Festivals so geil? Warum gehe ich gerne dahin? Ja. Und vielleicht mal zu reflektieren und zu sagen: so, Okay, eigentlich gehst du doch gerne für die Musik dahin. Eigentlich ist das ja doch immer der Grund. Ganz genau. du auf Festivals gehst du. du siehst mega viele Bands und äh, hast die Chance, äh, mega viel zu erleben. Und ähm, andererseits gibt es halt eben diesen 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 krassen diese krasse Vorfreude, die also wie ich denke, für mich persönlich, was ich schon oft bei mir beobacht, be, beobachtet habe die schon sehr, sehr viel kaputt machen kann. Weil ja. du halt einfach mit einem zu großen Hype rangehst, um es dann am Ende wirklich genießen zu können.
1: Also ich muss mittlerweile ehrlich für mich sagen, am Anfang war das für mich genauso. Also ich hatte, den Hype habe ich immer noch, wenn ich auf ein Festival gehe. Da freue ich mich Wochen vorher, oh, noch drei Wochen, bis wir endlich losfahren und so. Und jetzt ist endlich die Nacht um 4 Uhr nachts, wo man losfährt. Und da freue ich mich auch drauf. Aber ähm, ich habe mir mittlerweile, weiß nicht, schon einige Festivals hinter mich gebracht und demnach äh, weiß ich auch so, ja, okay, Festival ist vielleicht nicht nur saufen, also ich meine, ja, ja, es gehört schon ja, ja, genau. auch dazu, aber irgendwie habe ich mich auch darauf, weiß nicht, besonnen, dass die Bands das Wichtigste für mich sind. Klar, du musst eine gute Crew dabei haben, weil ich meine, alleine macht ein Festival einfach keinen Spaß, aber... Ja, die Bands sind für mich mittlerweile schon das Wichtigste und deshalb versuche ich mich mittlerweile auch aufzuraffen, zu den Bands zu gehen, zu denen ich gehen will. Also tatsächlich äh, weiß ich, okay, in zwei Stunden spielt die und die Band, die ich gerne sehen möchte. Äh, ich nehme mich jetzt mal ein bisschen zurück und... Äh, zwei Stunden vorher. Ja, oder eine ne, 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 ne halbe Stunde vorher. Also nachdem sie angefangen haben. Keine Ahnung, ich, nein, ich... ich, ich ich, ich, wie gesagt, ich versuche ich, ich versuch, den Hype auszuleben, ja, ja. Ähm, weil auf Festivals dann doch meistens Bands kommen, die man vielleicht so nicht die Chance ja. hat zu sehen oder so und deshalb immer so eine Prioritätenliste zu setzen, okay, die Band möchte ich auf jeden, jeden, jeden Fall sehen ja, und ja, die klar. Bands sind nur ja. optional, aber ja. keine ich, ich versuche das schon so rauszufiltern, aber ich kann eure Punkte auf jeden Fall nachvollziehen.
2: Lustig, also das, worüber wir jetzt gerade sprechen, werden jetzt bestimmt Leute, die jetzt erst ihren ersten oder zweiten Festival-Sommer hinter sich haben, nicht verstehen, was auch überhaupt nicht böse gemeint ist. Hallo Kinder. Ja, bisschen <lacht> ähm, Weil es mir auch so ging, die ersten zwei, drei Festival-Sommer waren einfach nur nonstop Vollgas. Ja, ja. ja. Wirklich nur Richtig nonstop ballern. alles und du Und du, und du, und du ballerst halt. halt auch trotzdem jede Band, wo du hin willst. Und wenn nicht, dann ist scheißegal. Ja. Ähm, aber gerade, wenn du dann, keine Ahnung, dein viertes, fünftes oder wie bei uns jetzt siebtes, achtes Jahr eigentlich auf Festivals wirklich nonstop unterwegs bist. Mir ist jetzt das neunte, Alter? Ja. Neuntes? Was, war, das was war dein erstes Christ. Festival?
1: 2011.
0: Open Flair? Nee, 2012, achtes Jahr, sorry.
1: Ja, dein erstes Festival?
2: Mein erstes, also erstes Festival an sich, NotFest.
1: Ja, wow. Entschuldigung. Du, jetzt musst du das wieder Ja, das, das, das muss ich jetzt ich schon sagen. War, ich, bin, ich bin der Felix, ich war auf dem Nordfest. In
2: 2012. Äh, in? USA. Wow. Nein, aber mein erstes mehrtägiges Festival ähm, war 2013, das Ragnarök Festival. Übrigens, sehr schönes, kleines Festival, geht hin. Und... Ähm, Lehnt euch ein bisschen auf gegen viele rechte Personen, die da sind, muss man jetzt mal so sagen.
1: Mein erstes Festival, möchte ich kurz mal zwischenwerfen, war ja, auch 2013 äh, Summer Breeze.
2: Da habe ich, oder?
0: Ja. ja. Ich finde es gerade, glaube ich, nur ein bisschen gefährlich, das einfach so stehen zu lassen und zu sagen, äh, lehnt euch auf gegen rechte Personen, die da sind. Das klingt ein bisschen, als wäre das komplette Festival Ist es nicht. Das stimme ich dazu. Es ist, es ist gut, dass du das nämlich, sagst. Es ist nämlich ein Black-Metal-Festival. Genau. Das muss und, man, glaub ich, dazu sagen. Und was
2: ich dazwischen werfen muss, ähm, von Veranstalterseite aus, ähm, gibt es da eigentlich an sich, von der Einstellung her, erstmal überhaupt nichts zu mäkeln, weil die Veranstalterseite aus sich ganz klar gegen ja, ja. den braunen Müll auf, auf, aufhetzt. Also das aufhetzt, auflehnt. Auflehnt. <lacht> auflehnt, tut mir leid. Auflehnt. Ähm, da stimme ich dir zu gut, dass du, dass du das gerade angesprochen hast. Ähm, es wird wirklich versucht, dagegen vorzugehen, aber wie du gerade sagst, Black Metal...
0: Black Metal ist Black Metal.
2: Black Metal ist Black Metal. Yeah. Und das das ähm, ein kleines Festival zusätzlich. Ich denke ja. mal nicht, dann, nicht mal nur, dass der Black Metal da mitwirkt. Es ist einfach so ein, sagen wir jetzt mal, 4000 Seelen, 3- bis 4000 Seelen-Festival.
1: Na, ich glaube, 5 mittlerweile, oder? 5? Ja. Die sind groß geworden. Naja, ich meine, es findet <lacht> immerhin auf einem Sportplatz. Genau. Wird, auf einem Sportplatz wird gekämmt, also. Genau.
2: Und das ist <lacht> halt, an, an sich an sich ist es halt auch ähm, Magnet für Menschen, die halt nicht auf Riesenfestivals gehen. Und. Ähm, da spreche ich halt einfach nur aus eigener Erfahrung. Man hat manchmal halt auch sehr schlechte Erfahrungen mit Camp-Nachbarn gemacht, die halt vielleicht auch gerade durch den Black Metal oder insgesamt die Szenerie an sich angezogen werden. Aber wir schweifen ab. Wir wollten überhaupt nicht jetzt hier gerade auf irgendein braunes Problem zu sprechen. <lacht> <lacht> braunes Problem, Black Metal. Nein, ähm, wir wollten darauf überhaupt nicht zu sprechen kommen, sondern eigentlich waren wir gerade in unserer Historie hängen geblieben. Stimmt, ja. Ja,
0: stimmt. Äh, erste Festivals. Du ja. hast schon gesagt, ne? Ja. Ich habe auch schon gesagt. Du hast es ja. auch schon gesagt. <lacht> <lacht> Open Flair. Open Flair
2: 2012.
0: War mega nice. Ich war 16. War ich 16? Du bist ich jünger bin als ja, wir. Ohne...
1: Ich war 17 beim ersten Festival. Doch, stimmt. Nee. War ja. Du warst auch 16. Aber war ich auch 16. Gut. Damals
2: noch bin... Mutti-Zettel. Ich,
1: ich hatte nicht mal einen Mutti-Zettel. Was? Ich bin ohne Mutti-Zettel,
0: ohne... Irgendeine Vorbereitung oder irgendwas. Ich hatte keine Ahnung. Ich muss ich für, was ich für fünf Tage planen muss, bin ich einfach dahin gefahren. Ich hatte nichts das. zu
1: essen dabei. Ich hatte genau das. Ich, muss ich hatte einen
0: Schlafsack.
2: <lacht>
1: ich muss mich gerade noch, glaube ich, nochmal korrigieren. Ähm, ich glaube, mein erstes Festival war gar nicht das Summer Breeze 2013, sondern...
2: Rock die Welt erzählt nicht.
1: Nee, es war, glaube ich, tatsächlich Rock im Park. 2013. Ja, Rock in Park
2: 2013. Ich da da habe ich mich, glaube ich, ja.
1: geirrt. Genau, ja, ja, ja. deshalb bin ich nämlich ja. da gerade drauf gekommen, weil ich da nämlich mega den Stress mit meinen Eltern hatte. <lacht> weil, ja, gut,
2: ich erinnere mich. Weil,
1: weil das Festival natürlich klassisch an einem Sonntag geendet hat und am Montag, <lacht> am Montag, am Montag war wieder Schule. Und ich hatte meinen Eltern äh, wohl gesagt, ich wäre um 12 Uhr. Nachts an dem Sonntag zu Hause. Was für eine Lüge. Aber um also 12 von, Uhr nachts haben eigentlich, glaube ich, erst Korn gespielt. Nee, nee. Also von, Korn von Sonntag haben,
0: auf Montag 12 Uhr nachts. Oder ja, genau. Sonntag nee, nee, von Sonntag auf, Sonntag Sonntag auf, auf Montag. Montag. Okay. Weil
2: Korn haben nämlich, wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt, ihr werdet das noch weiter ähm, in diesem Podcast, der hoffentlich noch Jahrzehnte andauern wird, äh, heute, erf heute <lacht> äh, erfahren. Ich habe ein leichtes Elefantengedächtnis, was manche hm. komischen Ereignisse angeht, was die beiden ja auch vielleicht bestätigen können. Ja. Ähm, Korn haben meines Wissens nämlich auf der Altana Stage gegen 22, 22, 30 gespielt, waren relativ so der große Closure Act, ja, was eben stimmt. insgesamt Rock Rockin Park damals anbetrifft, weil die beiden großen Zwillingsfestivals haben ja eigentlich so die Angewohnheit, jeden Tag einen Headliner auf der Main Stage gegen 20 Uhr und danach meistens noch ein Co-Headliner auf der zweiten Stage glaub, eben gegen zwei haben
1: damals schon auf der Mainstage gespielt. Nein, haben sie nicht.
2: Okay. 100, 100, also, tut tut wow. mir leid, dass ich jetzt gerade zwischenwerfen muss. 100% nicht. Haben sie nicht. Ähm, und das ist halt das Problem gewesen. Lustigerweise, Laura und ich waren damals zusammen auf Rock in Park, wenn wir jetzt schon diese Anekdote auspacken können, weil es ist unser Podcast, was ich jetzt mal hier kurz zwischenwerfen muss. Ähm, wir handhaben das hier nicht so, wie viele andere Podcasts. 59 Minuten. Oh Leute, wir sollten jetzt mal aufhören. Oder drei Stunden, wir sollten jetzt mal aufhören. Wir hören auf, wenn Es zu Ende
1: ist. Ja, ganz genau. Ja, wenn wir uns ausgequatscht haben. Wenn es uns passt, hören wir
2: auf. Und das wird das unser auch unser Podcast. Das, ja, ganz genau, das wird auch das interessante sein, wenn ihr die Spielzeiten anguckt, es kann super unterschiedlich sein. Es wird vielleicht sein, wir machen mal eine halbe Stunde einen Podcast. Es kann sein, wir machen 80 Stunden, okay, das ist bisschen viel. Egal, 80 Stunden Podcast. Hier wach bleiben Challenge. Ähm aber nein, wir machen Schluss, wann es uns passt, weil wir das ehrlich gesagt auch als geneigte Podcast-Hörer sehr interessant finden, wenn ein Podcast nicht wirklich getrieben auf eine Stunde endet. Ja. Jo. Um jetzt darauf zurückzukommen. Laura hatte bei Rockin' Park 2013 sehr große Probleme mit ihren Eltern. Mhm. In, Be in Bezug auf, ähm, ja, ich bin dann wieder zu Hause und bla, 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 Schule am nächsten Tag. Lustigerweise, ich hatte dieses Problem nicht. Für mich war es trotzdem ein Problem, denn. Ich kam dann, ich glaube wir waren um zwei, drei Uhr nachts zu Hause, meine Mutter halt, sehr besorgte Mutter, war natürlich auch wach und ich komme natürlich nur nach Hause so, oh ja, ich bin voll müde und bla 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 und meine Mutter aber nur ganz, ganz trocken, schön, war das Festival toll und ich so, ja, ja, hat alle Erwartungen erfüllt, meine Mutter, super, ist mir egal, was du morgen machst, du gehst in Schul. Schule. Ja. Und so war für mich dieses Thema gegessen.
1: Ja, bei mir war das, bei mir war das klar, dass ich auf jeden Fall in die Schule gehe am nächsten Tag. Aber also, ich muss, ehrlich, ich muss sagen, meine Eltern äh, haben mir sehr viele Freiheiten gelassen mhm. und darüber bin ich auch sehr, sehr froh. Und äh, gut, das muss man jetzt nicht weiter ausführen. Aber ich glaube, ich hatte in meinem Leben noch nie so einen Streit mit meinen Eltern oh. wie. An diesem Festival, mhm. letzten Festivaltag, ja. die, die haben mich mehrmals versucht anzurufen auf meinem damaligen Nicht-Smartphone, was auch immer ja, das war. Auf dem Phone. Ähm, ja, und, und natürlich der, war der das keine nach mehrmaligen, nach einem mehrtägigen Festi Festival war das natürlich auch der Akku leer und ich, die haben mich versucht zu erreichen. und. Sagen
2: wir es mal so, du hast einfach keinen Bock jetzt auch. Du hast keinen Bock zu antworten. Es <lacht> ist Festival, du bist, ja, du bist fünf Handy, Jahre alt gefühlt. Vor allem du,
1: du mein Handy war einfach aus, weil ich Akku sparen wollte. Und dann habe ich, hab ich mein Handy da angemacht. Und ich hatte, keine Ahnung, tausend verpasste Anrufe oh, oh von Mann. meinen Eltern. Und die waren so <lacht> sauer. Ich, ich, ich weiß nicht, äh, <lacht> mein, mein Bruder hält mir das heute noch vor. Der, da, warum er? Der soll doch ja. deiner Seite sein. Der, 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 der sagen. ist Ja, der, ja. Ja, nö, ja. ja, ja, ja.
2: ja ähm, lustigerweise. Ähm, ich würde mal sagen, wir haben uns jetzt gerade kurz ein bisschen aufgehangen an unseren ersten Festival-Erinnerungen. Mhm. Äh, dann drop ich mal noch War eine. Doch nett. Was? War doch nett. Ja, war, war total nett. Nett. War ähm, ja, ne. nett ist auch so ein schlimmes Wort. Das ist, ist wie interessant.
0: Besser, besser als interessant. Spannend. Es ist als interessant.
2: Tatsächlich kommt darauf an, welche Person es dir sagt.
0: Und ich glaube, in welchem Kontext. Ja,
2: also auf jeden also, Fall, wenn ein Essen nett oder interessant war, ist beides scheiße. Also
0: nett ist nicht. Nee, ich glaube, da ist nett.
2: zwar schlimmer, nett. Nett ist, ja, ist, ja, ja, nett ist ja, kein ja.
0: Ausdruck, den du für Essen benutzt. Ich wollte gerade sagen, weil interessant wenn kann. nett ist, dann, dann läuft es. Interessant, <lacht> dann kann
2: es interessant kann wenigstens noch sein, dass, deine, dass die Person. Die ja genau das ist auf jeden Fall mal interessant. Was du bist noch freundlich. Ich wollte jetzt eigentlich gerade sagen, dass, der Person, dass die Person deine Gummibärchen-Bolo jetzt nicht so ganz geschmeckt hat. <lacht> aber sie fand es mal interessant, in diese neue Kultur einzudringen. <lacht> ähm, aber jetzt würde ich mal sagen, jetzt mache ich mal kurz mal weiter mit meinem ersten Festival-Erinnerung. was <lacht> ist, ist lustig hier. Ja, ihr, jetzt, habt, jetzt, ihr habt noch nie, nie Gummibärchen-Bolo gegessen. Ich hab noch nie einen Podcast vegane gummibärchen oh, oh, warte mal, Gummibärchen. Hui. Mm -mm. Einfach also die von Wichtigem der programmen. einen
1: Hauptmarke sind nicht egal. Von Sorny. Sorny. <lacht> <lacht> Sorny. Ähm,
2: du hast noch nie Simpsons geguckt? Nein. Kannst du das wow. nicht? Ähm, Simpsons damals, sie gehen, ähm, um neuen, neuen Fernseher zu kaufen und halt wollen kein Geld ausgeben. Aber Sekunde, das ist der Mindfuck bei der Folge. Sie wollen kein Geld ausgeben für, neues, für neuen Fernseher, oh, fahren Mann. aber 400 Meilen ja. gefühlt ja. zum Outlet. Und dann kommt Bart so... Ja, ich habe diese Marken hier noch nie gesehen und Homer doch, einfach ja. nur so: Hey, doch, natürlich. Guck dir das an. Das ist ein Original, Original Panaphonics, Sorni Sony <lacht> oder hier Magnetbox. <lacht> und wir werden solche Marken verwenden.
1: Ja. Jetzt Erzähl doch mal bitte, was du mir sagen ja, wolltest. Ja genau. Mein erstes
2: großes, richtiges, mehrtägiges Festival war ja das Ragnarök 2013. Es war einfach nur kalt.
1: Stimmt. <lacht> muss man, da, muss war man ich, da war sagen. ich tatsächlich. Da, hab ich nicht, da wollte ich nicht hingehen.
2: Ja, aber es war kalt, ne? Ragnarök ist eine Bitch. Ragnarök ist entweder kalt oder sau warm Es gibt nichts dazwischen es ist oder äh,
1: Drei Tag, Sachen Tagsüber sau warm und nachts, und nachts ja, genau.
2: Oder aber die dritte Option ist es halt nass ja, ja, ja. Feuerwerk kommt und legt Sand. Ja, bei euch <lacht>
1: damals halt 2013 Was tagsüber 5 Grad Nachts minus 15 oder ja, so
2: ganz genau und, ähm, ja. Ich muss jetzt mal tatsächlich das auch mal Mein Schweigen brechen Aha. Ich habe das Festival abgebrochen Nein was? Oh ja, doch. Entschuldigung. Also, ähm, bitte. Muss, bitte? Ich, muss ich jetzt mal sagen hier, ähm, ich habe das Festival, ich habe es völlig unterschätzt. Ich hatte keine Klamotte bei für irgendwas, was die Gradzahl entspricht.
0: Keine langen Hosen.
2: Hört mir auf, lange Hosen sind Gefängnisse. Ja. Beingefängnisse. Ja, ganz genau, ganz genau, <lacht> ganz genau, Beingefängnisse. Das ist die Meinung
1: teile ich jetzt nicht, aber okay, ja.
2: So, es geht jetzt auch nicht um deine erfahrung jetzt hier. Es geht jetzt hier nicht um dich. Ja, es geht um mich jetzt hier. Okay.
1: Ich habe das Festival ja, okay.
2: abgebrochen am, glaube vorletzten Tag. Ähm, Aha. Muss ich jetzt zugeben. Ja. Es war mir eine Zeit lang sehr peinlich. Mittlerweile muss ich sagen, ähm, ich hatte mich einmal nicht darauf vorbereitet. Es war das, worauf ja. wir vorher gerade zu sprechen gekommen sind. <lacht> ähm, der Übermut von wegen keiner Erfahrung auf Festivals. Und ja. ähm, ich hatte damals, wie gesagt, keine Klamotte bei, um den Gradzahlen zu trotzen. Ich habe es damals noch nicht rausgehabt, wie man im Schlafsack gescheit schläft. Was <lacht> gibt's hier zu lachen? Was das jetzt hier zu lachen? Was
0: kann man denn falsch machen am, im Schlafsack? Seine lachen. Klamotten anlassen. Oh, oh, ja, okay, stimmt. Ja, okay. Da hört das Lachen auf. ihr das
2: gehört? Das Lachen hat aufgehört. Sorry, sorry. Die Klamotten anlassen, weil man sorry. der Meinung ist, dass ja je mehr Klamotte unterm Schlafsack, ja, desto nee, besser. Im, ja, okay. Und da wundert man sich, warum der, ja. der Bundeswehr-Schlafsack vom Daddy halt hier <lacht> doch nicht Bescheid funktioniert. Und ähm, die, in diesem Moment shout an meinen Vater. Super. Hat er dich toll. angerufen
0: und gesagt, dass du dich ausziehen sollst? <lacht>
2: <lacht> Papa, wenn du den, wenn du den Podcast <lacht> hörst. Ich kann nicht mal sagen, höre ihn vom Anfang. Das erklärt nämlich auch nichts. Ähm, ich hatte einen super tollen Schlafsack. Tatsächlich den Bundeswehrschlafsack von meinem Vater. Aber ich war einfach dumm und habe halt nicht gewusst, dass man die Klamotten ausziehen muss drunter. Und ähm, habe mich gewundert, warum ich bei minus 15 Grad gefroren habe in der Nacht.
1: Aber ich finde tatsächlich, Schlafsäcke auf einem Festival sind absolut überbewertet. Scheiß also, drauf.
2: Jungs, Mädchen.
1: Ich muss es jetzt sagen. Ja, sag es. Also... Ein Schlafsack, wenn man keinen super geilen, super Schlafsack hat, wie Lars vielleicht. Aber das hat er nicht 15
0: Euro, für 15 nee, Euro? Nee, also ich, ich, hat er ich, nicht. ich
1: hasse Schlafsäcke auf Festivals. Ja. Äh, für mich immer die Prämisse, ich nehme meine Bettdecke mit, ich nehme mein Kissen mit, ja. ganz normal. Ich ja, aber mittlerweile. Und das ja. ist. Ja, ich habe ich hab am Anfang natürlich auch einen Schlafsack dabei gehabt. Aber ich habe mittlerweile gelernt, es ist so viel schöner, wenn man sich frisch geduscht, duschen ist wichtig auf Festivals, und frisch geduscht in seinen, seine Bettdecke, reinlegt, schön aufs Kissen und schön noch ein Leintuch über die, über die Isomatte. Boah, wow. das ist... Das weiß ich da auf jeden Fall du um nicht auf Festivals halt gehen, ja.
2: ja, ganz genau. Und jetzt zwei Sachen, die ich zwischenwerfen muss. Erstens, duschen ist wichtig auf Festivals und jetzt kein Noob soll jetzt hier bitte kommen mit wegen, ja duschen ist wichtig, weil man, hat man Sex auf Festivals. Schminkt euch den Scheiß mal ab. Es wird nicht passieren. Es wird, es Lars wird sieht es anders, okay. Ja, Lars ist hier, Lars ist hier man, krass. Wenn
0: man auf Männer steht, kann man auch unter der Dusche vögeln. Das ist jetzt nicht. So ich habe es so. versucht,
2: es hat nicht funktioniert. Ähm <lacht> Ragnarök 13. Nein. Entschuldigung, also, Entschuldigung, also, ähm, Entschuldigung. nein. Das Ding ist, es ist ein Mythos, der sehr verbreitet ist äh, unter Metal-Festival-Gängern. Sorry, den Sex könnt ihr euch abschminken, äh, wenn du nicht zu der zu dieser einer Person aus 100 gehörst, die zufällig tatsächlich Sex auf dem Festival hat, mit einer Person, die nicht vorher mit dir in einer Beziehung war. Es ist ein überbewerteter und eine Mythos. Eine Person,
1: die nicht vorher geduscht hat. Ja, sowieso. Ja, ja, also Aber es ist halt, ganz ehrlich, echt eklig. Ganz ja. ehrlich,
2: und es ist, es ist nicht geil. Es, es ist vor allem überbewerteter Mythos meiner Meinung nach, ja, weil ich ähm, es gibt tausend andere Sachen, die vor Sex auf dem Festival stehen, die auf dem Festival passieren. Zum Beispiel Sex nach dem Festival. Genau, was ganz anderes, viel besser, <lacht> habe ich gehört. Ähm, und was ich aber noch sagen wollte, Leute, ganz ehrlich, wenn ihr noch einen Schlafsack auf dem Festival benutzt, versucht's mal mit, wie Laura gerade gesagt hat, mit Bettdecke und schieß mich tot. Oh, wenn ihr nicht den Platz habt, geil. wenn ihr nicht den Platz habt, den wir zum Beispiel haben, es gibt da von bekannten Marken, da müsst ihr gar nicht lang gucken bei irgendwelchen Sportläden.
1: Apple. <lacht>
2: ja, klassisch. Äh, natürlich äh, auch noch äh, ganz viele andere äh, in die Marken äh, wie äh,
1: Sorry, Panaphonics.
2: <lacht> ähm, Apple hat natürlich dieses Sleep in Bed erfunden. Genau. und sleep. Genau, guckt einfach nach Sleep in Bed, wenn ihr nicht den Platz habt, um noch extra Decken mitzunehmen und ähm
1: Liebst, du die ganze Zeit rülpsen muss Ich
2: muss rülpsen, weil wir trinken ja Alkohol. Nein, äh, natürlich 0,0 Prozent.
1: Wir trinken alkoholfreies Weizenbier. Außer
2: gerade der Lars. Der Lars fuckt gerade richtig ab, weil er einfach gerade sein Bier jetzt erstmal einschenken muss. Wenn ihr mit. während unserer tausendjährigen Podcast-Regentschaft hier auch noch ähm, <lacht> irgendwie ein Ploppen hören wird, wir saufen halt dabei immer, nennen wir das Kind beim Namen, wir saufen. Und ähm, trinken wir nicht mehr,
1: wir saufen jetzt. Wir trinken ein kleines gemütliches Bier.
2: <lacht> ja, also. Vielleicht, auch,
1: vielleicht trinken wir auch ein Bier aus einem Reagenzglas nur.
2: Bist du krank? Jetzt wird's aber rassistisch. Also. <lacht> <lacht> wir reden <lacht> wie hier gerade nicht cool. über Black Metal-Lars. Es geht hier um
1: Köln, ja? Wir alle wissen, es geht darum. Das ist nicht nur sexistisch. Ich, sexistisch war, ich war schon einmal in Köln. Ich auch. Das ist ich sogar homophob. Wow. <lacht> Kölns Köln, Köln ja, ist, Nee, Köln, nein, Köln, Köln ist ja, Volker. ausgerechnet Köln, gerade Köln,
2: nee. Um jetzt kurz mal das hier zu schließen, damit der Lars mal ran kann. Ich schließe, damit der Lars ran kann. GGD, ne? Mein erstes Festival war toll. Ich habe es abgebrochen. Ich habe mich lange dafür geschämt. Mittlerweile muss ich sagen, es war trotzdem toll und vor allem war es ein Festival, was ich dann echt ähm, zu schätzen weiß, weil das Ragnarök sehr, sehr schön ist. Aber ich denke mal, der Lars will auch noch erzählen über sein erstes Festival und Ausschweifungen.
1: hast du, du negative Erfahrungen oder positive Erfahrungen? Bei meinem ersten Festival? Ja. Beim offenen
2: Flair.
0: <lacht> Stimmt, ja, also es war Open Flair 2012. Wie gesagt, ich bin komplett ohne Multizettel, ohne Vorbereitung ohne irgendwas dahin gefahren.
2: Du krankes Schwein. Richtig crazy.
0: Also ich, weiß, Ey, ich, crazy ich war bitch. 16 Jahre alt, Mann. Okay, als ob du Ey. mit 16 einen Plan vom Kacken hast. Alter. Kannst, du, Alter, da ging... Oh. Oh. <lacht> okay, okay. Ich wusste nicht mal, wo der nächste Supermarkt ist, damit ich mir was zu essen kaufen kann. Weil wir hatten nicht mal für einen halben Tag Essen oder so dabei. Respekt, das ist krass. Und Das, ist das ging krass. halt irgendwie vier Tage lang. R
2: really tough hier. <lacht> <lacht> oh yeah, Lars, you're so ja. sick. <lacht> ja,
0: aber es war... Also in sich das Festival war mega geil. weil Ich glaube, mit 16 hast du irgendwie noch einen anderen Spirit. So, Ich glaube, ja. da ist halt irgendwie alles auch ja. mehr egal. Ja. Da willst du halt irgendwie ausprobieren, du willst auf die Kacke hauen, du willst halt irgendwie... Du willst... Hast du auf die Kacke, du auf Kacke gehauen? Auf die Kacke, ja. Scheiße. Das habe
2: ich noch nie jemand auf dem Festival. Ich habe noch nie auf Scheiße gehauen.
0: Ja, wortwörtlich, ja. <lacht>
2: <lacht> ist ja eklig. Aber okay. Aber was passiert. Jedem es ist natürlich. Whatever floats your boat. Ich sage jetzt ja, genau. hier nichts gegen Fetische. <lacht> <lacht> Wenn der Lars auf Kacke hauen will, darf der Lars auf Kacke hauen. <lacht> danke, danke, dass ich das darf. <lacht> 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 um,
0: ja, worauf wollte ich hinaus? Genau. Ähm, ich glaube, mit 16 bist du einfach generell noch anders drauf du, ja. also, kann, also ich, ich glaube, das nimmt dich auch noch nicht so krass mit oder noch nicht so viel mit und auch vor allem körperlich nimmt es nicht, nicht so viel mit wie jetzt, wenn du schon 21, 24 bist so äh, weil das einfach, ein, also du bist zum einen bist du irgendwie schon ein anderes Level gewohnt, du weißt schon was, äh, was anders laufen kann was ein höheres Level ist, wie du dich wohl kannst auf dem, ganz auf dem genau.
2: Das ist der Punkt.
0: Genau. Und zum anderen ist aber, glaube ich, auch mit 16 die, die, die Toleranzgrenze noch sehr viel niedriger. Ja.
2: Also was ja. für dich
0: gut ist, ist halt Voll. irgendwie für andere schon, äh, also wirklich, da sterben die. Ja und du gibst halt
2: einen ja, scheiß Ahnung, drauf ja, genau. und Ballern.
1: Ich finde es genau. halt auch auch keine Ahnung wichtig so diese Erfahrungen halt zu machen, ja, auf jeden Fall. dass du völlig unvorbereitet mit 16 ja. auf ein Festival gehst <lacht> ja. und ja. absolut keine Ahnung hast, ja. weil du musst es halt lernen. Also ja, schon. ich war in meinem Leben mittlerweile schon auf vielen vielen Festivals und ich habe jedes Mal gelernt. Ich habe jedes Mal gelernt äh, irgend, irgendwas ist mir eingefallen, was man optimieren könnte und ja, ja, mittlerweile ja. würde ich tatsächlich sagen, dass ich in meiner Festival-Ausrüstung relativ optimiert bin. Ja, doch schon. Ja. So, es gibt eigentlich nichts, woran es mir fehlt. Ich meine, ich finde es richtig schön abends vorm Schlafen gehen, da gehe ich duschen, da da koche ich mir einen Tee, da mache ich mir, wenn es ja, kalt ja, ist, vielleicht genau. eine Wärmflasche ja. warm. <lacht> was? So, kurzer Lifehack, kurzer,
2: kurzer ja? Lifehack, Life die Laura darf gleich weitermachen. Gönnt euch von verschiedenen Biomärkten, gönnt euch den Magenfeintee. Magen Kamille, mir.
1: schön mir, Glaub, Glaubt mir, glaubt mir, oh.
2: glaubt mir, Anuskümmel. <lacht> ähm, bester Tee. Nee, Funter, auf jeden Fall, so sucht, einmal nach, sucht einmal nach dem Magenfein Tee. Es ist der Shit.
1: Ja, weißt du, da, da hast du den ganzen Tag gesoffen, es war warm, dann machst du, eine, gehst du schön eine Dusche machen, dann kommst ja. du zurück ins Camp, oh. dann trinkst du noch einen, oh. einen Tee, der deinen Magen ein bisschen beruhigt, ja. Ja. dann legst du dich schön frisch geduscht in deine ja. saubere Bettwäsche.
0: Die und, nicht vollgekotzt ist. Ja, aber das oh. ist einfach... Ja, Lars. <lacht>
1: <lacht> Es ein, ist einfach geil und es ist ja. wenn man einen wirklich nicht super besoffen ins Bett geht, ja. geht es einem am, einem am nächsten Tag richtig geil und ja. dann kannst du am nächsten Tag weiterballern.
2: Ganz genau, das ist eben der Punkt und worauf ich jetzt gerade, was du gesagt hast, eben auch noch raus möchte, ist, ähm, wenn du mit 16 auf ein Festival gehst, du hast eine unglaublich niedrige Fallhöhe. Der <lacht> okay. Wegen
1: Körpergröße jetzt oder?
2: Ich weiß nicht, manche okay. mit 16 sind auch schon 18. Ja, da kotzen dich halt auch Scheiß die Nachbarn die nicht an. Ja, genau. Aber das Ding ist, was tatsächlich eine der wenigen schönen Sachen in Sachen Zusammenhalt auf einem Metal Festival ist, dass wenn du mit 16 hingehst, du bist quasi noch eine kleine Grünschnauze, du weißt noch nicht, was los ist. Es gibt so viele Leute, die sich als deine Festivaleltern heraus ja, erkören. Ja, ja, ja. Ich habe falsch gesagt, egal. Ähm, <lacht> weil das, es ging uns nämlich auch so, wir sind damals, wie wahrscheinlich auch der Lars bestätigen kann, unerwartet auf oder unvorbereitet auf ein Festival gegangen und es gibt so viele nette Menschen, die wir mittlerweile wahrscheinlich selber einfach auch sind, ähm, die quasi schon ein bisschen zu der altgedienteren Garde auf dem Festival gehören. Die einfach wissen, wie der Hase läuft und die halt gerade zu so 16 jährige die halt kurz vorm Exitus sind, nochmal ein bisschen auf die Beine helfen und halt ein frisch gekochtes Essen auf ihren Scheiß-Pappteller knallen. Ähm, benutzt keine Pappteller. Ganz ehrlich. Kurzes Zwischenwerfen. Ja. Benutzt, kannst benutzt. du einfach
1: dein Besteck von zu Hause mitnehmen. Ja, das mein, geht schon nicht meine Mama hat es nie gemerkt.
0: Ich glaube, glaub, wir können uns das eigentlich tatsächlich als eigenes Thema merken für den nächsten Podcast. Mhm. Da können wir vielleicht einfach mal zusammen ja. berufen, Ein paar Festival-Tipps. Ja den man irgendwie als alteingesessener Hase äh, sich angesammelt hat. Willst du, Hase <lacht> ja, Willst ja du ja mal einen echten Hasen sehen? <lacht> <lacht> oh.
1: Ja, das, das, ist, ich, ja. Echt, das ist echt nochmal ein Thema für sich. Ja, ich glaube schon, ja. weil du, du sammelst
0: halt so viel über die Jahre an Erfahrungen. Von dem, was du mitnimmst und vor allem auch von dem, was du nicht mitnimmst, weil du nimmst einfach diesen ja. also ja. unnötigen Scheiß mit, den du ja. nie brauchst.
1: Und eine Sache, unnötig. vielleicht sollten wir da echt mal, da machen wir mal ja. eine Folge
0: drüber. Ich, ja. ich
2: würde mal ja. sagen, ein Schlusssatz, den man jetzt noch zu diesem Festival-Thema von unserer Pilotfolge jetzt mal rausschmeißen kann, den ich jetzt sagen werde, ist, macht euch niemals Gedanken darüber, was ihr vergessen habt auf dem Festival, wenn ihr hinfahrt. Macht ja. euch quasi nur Gedanken darüber, ob es jetzt wirklich essentiell war. Aber wenn es irgendetwas ist, was nicht wichtig war, dann scheiß drauf. Ihr, nein, kommt, nein. ihr kommt auch so die Tage rum. Wir
1: haben schon mal unsere Gaskartuschen von unserem Chemikau vergessen. Ja. ja aber Gaskartuschen sind halt, also wenn du das Ticket dabei hast, dann ja. hast du Ja,
0: schon ja du gewonnen. kannst es überleben. Genau, und du kannst auch das Ticket vergessen, das ist ganz richtig genau. kacke. Dann kommst du auch mit Gaskartuschen nicht rein. Ganz genau, aber <lacht> selbst
2: ohne Gaskartuschen kommst du auch rum. Mhm. Selbst okay. wenn du jetzt nicht so wie wir irgendwelche ähm, sehr bekannten Metal-Persönlichkeiten anflehst, ihnen noch Gaskartuschen zu kaufen.
3: <lacht> <lacht>
2: weißt, weißt du das nicht? <lacht> Hä? Ja, das stimmt. Ich hab Parabi gefragt, ob er Gas nee, hat? nee, nee Wir sagen gerade per bekannte Persönlichkeiten.
1: <lacht> relevante Persönlichkeiten. Ja,
2: genau, relevant ist besser. Ähm, aber das können wir jetzt mal kurz sagen, oder? Jetzt mal <lacht> ja, kurz komm, als kleines komm, Ding. Ja, sag ja, ja, ja sag halt, also okay. tatsächlich, jetzt nach nach X Jahren ähm, haben wir mal vergessen, ähm, auf aufs letzte Festival oder vorletzte Festival Gaskartuschen mitzunehmen. Das
1: kommt auch vor, ja.
2: Ja, kommt vor. Und wir haben dann halt äh, den super süßen und lieben Axel 1 von ehemalig ah. We Butter The Bread With Butter okay. äh, angefleht uns Gaskartuschen mitzubringen. Hat ihm leider nicht mehr reingereicht. Scheißegal, <lacht> wir haben dadurch Suff bekommen. Hat auch <lacht> gepasst. Man, man muss einfach das improvisieren ist. wissen. Yeah. Ja. Man tauscht quasi mehr Essen gegen mehr Suff.
1: Ich muss kurz äh, was zwischenwerfen, ne? Ja, wir müssen alle Wir müssen kurz eine pipi ja. machen. Ne? Also immer wenn ihr dieses
0: Geräusch hört, heißt es, dass wir dann aufs Klo gehen. Also nicht wundern, wir sind dann für eine kurze Weile weg und dann kommen wir gleich wieder.
2: Ja, ganz genau, das ist eben der Grund, unter der Prämisse der dieser Podcast steht, wir saufen. Jeder kennt
1: Ja, ich meine, das, das, das eine zieht das andere nach sich.
2: Die, Kork die Korknabblase ist dem Sucht seiner. Eine nah.
1: Stille zieht eine andere Stille nach sich. Können wir jetzt ja. pissen gehen? Und los.
2: Und wenn der Lars euch gerade schon so grundlegende Sachen wie dieses Geräusch erklärt hat, dann bleiben wir noch einmal bei grundlegenden Sachen und erzählen euch ein bisschen mehr
1: über uns. Über uns als Personen. Weil ja? wir sind alle Personen. Ja, sind, ja, ja tatsächlich ich mein, sind wir alle Personen. Ich meine, wir können das ja hier... Ja, ich meine, ich glaube, das ist ganz geil, wenn wir uns ein bisschen hier vorstellen und ja. so sagen, wer wir sind, was wir tun, äh, warum wir hier. Warum, warum wir hier wir sind, tun. Warum wir hier tun. Warum <lacht> wir hier agieren. Ja. Ähm, ja, also keine Ahnung. Ich, ich würde vielleicht einfach am Anfang, also wir Wie am Anfang ja, schon mal erwähnt, ich bin Laura. bin auch gespannt, wer du bist. Und <lacht> <lacht> ja. Vielleicht kommen ja auch einige daher, Felix und ich machen die wöchentliche Radiosendung Monday Mayhem live auf Horatz 88.6, jeden Montag um 18 Uhr. Ähm,
2: Zählt tatsächlich nicht als Werbung, weil es einfach nicht profitabel ist. Ha, buja.
1: <lacht> ja, genau. Äh, <lacht> ja, das, das ist das Ding, was wir so machen in unserer Freizeit. Äh, ja, wir studieren beide und, äh, also Felix und ich, Was wir studierst du denn? Ich studiere Online-Medienmanagement mittlerweile im vierten Semester.
2: Oh, bist du und, weit.
1: Ja, du? Und, und, und du so? Und ich so.
2: Ähm, ich studiere Soziale Arbeit tatsächlich mittlerweile im zweiten Semester. Fucking hell. Ja, und, und du Ich Hula? bin erst die mehr. Oh shit. Ähm,
0: hi, ich bin der Du machst die Bitches.
2: <lacht> <lacht> Unter anderem. <lacht> <lacht>
0: äh, nee, tatsächlich. also... Ich mache eine Ausbildung <lacht>, äh, zum Kinderkrankenpfleger und ich bin jetzt fast, fast im zweiten Jahr. Deswegen ähm, ich kann fast so gut mithalten. Äh, Felix du. und Laura. Du äh, hast die Praxis, mein ja. Freund.
1: Ja, äh, Lars und ich sind damals zusammen, damals zusammen zur Schule gegangen. Wir haben 2015 gemeinsam unser Abitur gemacht. Ja. Äh, Schöne ja. Zeiten. Schön, Felix schön, hat auch 2015 sein Abitur gemacht. Ja, genau. Aber nicht, mit uns. nicht mit uns. Nicht mit euch.
2: Ich war du damals. Schwein. Ja, ich schwein. Ich war halt nicht <lacht> auf dieser Private School wie ihr. Ich war auf einer anderen Private School. Wir sind alle, wir sind, im Prinzip sind wir alle fucking Privatschüler. Muss man <lacht> ja, jetzt hier mal ja. sagen? Ja. Wenn ihr eine Aversion gegen uns habt, kommt vorbei, trinkt mal ein, habt ihr keine mehr. Oder Weil, noch er. Für deine
0: Privatschule muss man einen festen Grundsatz zahlen. Bei uns war es sehr debattierbar. Guck mal,
3: ja,
1: bei, das uns Ding war, ist, bei uns war, bei uns der, ich, war der Beitrag äh, abhängig, das, was du abhängig vom Einkommen der Eltern.
2: Ja, lustigerweise wird wahrscheinlich trotzdem euer Grundsatz höher gewesen sein als mein Grundsatz. Wir hatten keinen Grundsatz. Ja, ja aber so in gut <lacht> gesetzt. Bei mir war es ein Hunni im Monat. Wow. Das, das, das war weniger. Ja, war ich nämlich auch Ja, guck jetzt. <lacht> Guck, ihr merkt schon, die beiden, die beiden rotten sich zusammen und verlieren. <lacht> ähm, ich war nämlich auf einer evangelischen Privatschule, weil mich keine andere Kackschule wollte.
1: Wir waren auf, Also Lars und ich, wir waren auf der Waldorfschule. Ja.
2: Ja. Genau. Und wenn jetzt jemand uns gegen, gegen Waldorfschule sagt, schaltet ab, ist nicht der Podcast Wir machen ein
1: Töpferduell, Alter.
2: Ja, ist, wir schmieden Messer, <lacht> ähm, ist nicht der Podcast Top für Club euch, es ist, ist, ist wie zu sagen, Bielefeld ist keine Stadt, der Witz ist vorbei. Ja, richtig. Der Witz ist vorbei, Leute, auch gegen Waldorfschule, irgendein Scheiß labern, der Witz ist vorbei, wenn ihr nicht von der Waldorfschule kommt, Punkt.
0: Aber immer noch witzig. <lacht> Nein. <lacht>
2: Nein, Aber das Ding ist, ihr kommt von der Waldorfschule, was anderes, aber auf jeden Fall, um darauf zurückzukommen, wir machen gerade unseren Background jetzt ein bisschen so als zweites großes Thema hier. Ähm. Laura und Lars waren zusammen in einer Klasse im Prinzip ja. und ähm, ich habe damals auch so ein bisschen über die Laura, nämlich den vom Lars erfahren und zwar <lacht> die Laura hat mir auch so erzählt, oh da ist jemand in meiner Klasse, der hört Metal.
1: Der hatte damals noch lange Haare. Also
2: falls ihr Sie, falls es nicht, falls nicht oh. wusstet, wir hören Metal, ne? Ja, yeah. nee, weil
1: damals, als ich äh, in die Klasse gekommen bin, habe ich äh, da den, den einen Jungen gesehen mit den langen Haaren oh, und sick. dachte ich so, ach komm, das ist doch ein guter Metal-Freund. Oh.
2: Genau. Ja, aber komm, und dann anders hat, hätte ich dich ja, nicht identifizieren ja, okay, können. Ja, klar. Ja. Dann, und
1: dann hat nicht mir halt an den T-Shirts oder so. Ja. Nee, <lacht> ich an, an dem klassischen, nee, das in Flames T-Shirt hattest du damals noch gar nicht. Nee, stimmt, nee, das hatte ich nicht.
2: Und dann hat mir halt Laura von, diesem langhaarigen, von dieser langhaarigen Gottheit erzählt,
1: die ja <lacht> klasse war.
2: Und bei mir sind direkt alle sensoren angefangen, hey, hey, ich, ich stelle gerade eine Band zusammen, wie überhaupt kein anderer Metal-Fan in meinem Alter sonst. <lacht> ähm, ich ich, ich brauche diesen Jungen. Und der Lars hat sich geziert und wollte nicht. Aus dem Nichts war der Lars mit mir in der Band. Wir hatten eine super erfolgreiche Karriere von einer Show. War unfassbar. Es war
1: immerhin eine Show, <lacht> war, muss ich ja. sagen. Komm, ich habe noch nie eine Show. Eine mehr mehr Show als Metallica hat Metallica, Metallica
2: mehr als eine Show, ich weiß es nicht. Wir haben <lacht> ja, bestimmt ich. schon zwei Shows gespielt, aber ich weiß es nicht.
0: Na, ich glaube, was, was man fairerweise sagen muss, <lacht> wir hatten sehr viele, sehr lustige sehr coole und Proben. Ja. Mhm. Ja.
3: Aha. Aha.
1: Ähm. Ja, aber ich denke, was, was ich auch ehrlicherweise sagen muss, ich finde okay, ich weiß nicht, ob ich da jetzt so eloquent darüber sprechen kann, aber äh, ich finde es wichtig, dass man so, wenn man jünger ist, tatsächlich äh, verschiedene Bands hat oder sich ausprobiert in Bands, weil dadurch kann man halt auch viel dazu lernen. Und wenn man tatsächlich den Plan hat, eine erfolgreiche Band zu gründen, ist es wichtig davor, vielleicht auch an, irgendwie was anderes zu haben und sich ein bisschen auszuprobieren, wie es funktioniert. Ich meine, ich glaube, da kann Lars am besten darüber ein bisschen was erzählen, weil Lars schon äh, die eine oder andere Band hinter sich hat und mittlerweile, würde ich sagen, Stimmt, in einer eine recht erfolgreichen Band,
2: Band spielt. Ja, genau, was für eine Band spielst du denn, Lars? Oh,
0: jetzt hast du schon erfolgreich gesagt. Jetzt, <lacht> jetzt ist richtig Pressure hier. Ja, aber richtig. Naja, also ich spiele bei uh, Escape from Wonderland. Ähm... Weltbekannt auf jeden Fall. Wir sind Stars. Du bist Gitarrist? Schon, ja, ich bin Gitarrist und ich mache Teen-Gesang. Stimmt. Und wir sind nicht, nein, wir sind jetzt nicht krass übermäßig groß. Aber ja, also keine Ahnung. Also ich habe ich hab tatsächlich schon vor der Band mit Felix auch schon eine Band gehabt.
2: Damals, als ich 13, 14, 15 war. Und da war der Lars quasi in Anführungszeichen nur der Gitarrist, lead -Gitarrist, und äh, ich war damals Sänger. Kurze Funny Story zwischendrin. Also in
1: der Band, mit, in der ihr zusammen warst. Ganz genau, genau ja, in ja. unserer
2: Band damals. Ja. Ähm, funny Story, ich war eigentlich als Bassist geplant, war aber sogar für den Bass schlecht.
1: Oh, und, wow! Und dann hier Alle Bassspieler Bass jetzt so, okay. Oh,
0: Big Oof, I'm Alter. out. <lacht>
2: und ähm, da war halt so das Ding bei uns, wie du gerade hier schon drauf ihr beiden darauf zurückkommen wollt, ähm, man hält zusammen als Freundschaft und dann schmeißt man halt nicht den Felix raus, weil er schlecht, sogar zu schlecht für den Bass ist, ähm, sondern man sagt halt zum Felix, du kannst kein Instrument, schrei halt. <lacht> ja,
0: verschieb halt mal Schränke. Ne? Ja, genau,
2: ich, ich, ich halt ja. konnte damals auch nur growlen, Was heißt nur? Können viele Leute nicht, aber das war eigentlich so der Startschuss, wo dann der Lars und ich auch zusammengefunden haben. Ja, also, also ich muss für mich sagen,
0: klar, also ähm, Vielleicht, natürlich, klar, wenn man es jetzt mit irgendwie ähm, großen Bands vergleicht und sagt, so ja, irgendwie die haben so einen krassen Stil und so einen krassen Standard und was weiß ich was, ich hatte mega viel Spaß auf jeden Fall. Ja. Bei, bei Seelengrab, so wie ich es mir übrigens. Ganz klar, gibt es auch auf YouTube. Guckt ja, es, hört nicht hört an. Ja stimmt, hört es nicht
1: doch bitte, ihr müsst euch unbedingt von, ich glaube, es gibt gibt's einen YouTube-Channel noch, Seelengrab. Auf jeden End. Fall, hört euch nicht Seelengrab End of the Battle an. Hört es euch Aber nicht es gibt, an. Aber es gibt so eine coole Studio-Proberaum-Dokumentation, <lacht> oh ja. die irgendwas mit Rettich, hieß die irgendwas mit Rettich? Ich weiß es nicht. Es kam nicht. auf jeden auch Fall, Fall drin Super witzig. Hört es euch nicht an. Also das finde ich. Meiner Meinung nach kann man sich definitiv anhören. Es gibt das sind das Black Album unter und es gibt anderem, diese Doku. Unter anderem auch hier äh, meine Videoskills zum Vorschein kommen in ja. dieser Dokumentation. Oh shit,
0: stimmt, ja. Äh, ja. ja. Nee, aber ich, ne, keine Ahnung, also, ich, hat, also ich, ich weiß nicht. Ich hatte einfach richtig, richtig fucking viel Spaß. Ja,
1: ja ich finde, darum geht halt schon, auch, ja, genau. oder? Und das ist halt äh,
0: ja, im Prinzip am Ende eigentlich alles, worauf es, worauf es ankommt. Also egal, ob du jetzt von einer, von einer Großen Band oder von einer kleinen Band redest, in Anführungszeichen, ähm, wenn du merkst, dass nicht nur eventuell einer, sondern wirklich alle in der Band richtig Bock drauf haben, dann zieht das Ding viel, viel, viel mehr, als wenn es nur ein, keine Ahnung, ein PR-Stunt ist oder halt eine zusammengewürfelte ja. Band. Ja. Ähm, Bull from Valentine. Ja, ich 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 <lacht> Gerüchte sagen. <lacht> <lacht> ja, aber ich also ich, keine Ahnung. Und deswegen ist es für mich genauso wertvoll, wie irgendwas anderes... Ähm also nein, was ist ja, ist, ist du, du, was du
1: lernst halt so. auch viel daraus. Ja, so, ganz, genau. Was, was, ganz genau. Wenn du eine andere Band hast, was kann ich besser machen? Wo könnte man professioneller werden? Aber wie du sagst, ich, ich finde es extrem wichtig, dass man halt so den freundschaftlichen Aspekt dabei nicht vergisst. Den, ja. Ich und einfach nur er, darauf aus ja. ist, okay, wir wollen eine erfolgreiche Band werden. Wird nichts, und so.
2: Wird nichts Leute. Und bevor, bevor wir jetzt hier weitermachen, ich will euch noch eine Sache sagen, hört ihr dieses Geräusch? Laura und ich sind ziemlich starke Raucher. Oh, wow. Was jetzt gerade hier vor allem den Suff anbetrifft. An, ich nicht.
1: An... Ich nicht. Entschuldigung, ja, La Mama. La La
2: Lars war, ja, meine Mama weiß es auch. Ja, meine ähm, auch, äh, Laura, äh, Lars war stark genug, dem Drang dran zu widerstehen. Aber hörte dieses Geräusch, was ich gerade gemacht habe. Nicht dran stören. Laura und ich smonken halt währenddessen immer sehr schön während dem Suff. Ich wollte es nur mal gesagt haben.
1: Ja, ähm, Ja, ich finde, was vielleicht auch ganz interessant sein könnte, wenn wir ein bisschen über unseren persönlichen Musikgeschmack reden. Oh, uh, interessant. Also, also ich, ich glaube, mm. äh, oh, ohne jetzt hier viel vorwegzunehmen, ich glaube, wir haben relativ viele Überschneidungen. Ja, doch. Ja, ja. ja
2: definitiv. Äh, definitiv.
1: Ja, aber ja, also keine Ahnung. Mich persönlich, ich persönlich äh, gerade zur Zeit aktuell höre ich relativ viel Deathcore, würde ich jetzt mal sagen.
2: Bevor du jetzt weitermachst, ich habe eine Idee. Ja. Jeder Du spittest jetzt mal kurz raus, was, wie du gerade schon angefangen hast, was dich gerade bewegt. Das macht jeder von uns. Ja. Und danach, wenn wir jetzt schon mal in Oldschool-Scheiße sind, haut danach jeder raus, was einen zum Metal gebracht hat. Wow, hm. krass. Deswegen mach du weiter. Ja,
1: also äh, der Musikgeschmack ändert sich natürlich immer ein bisschen. Mhm. Aber aktuell, ja, ich bin einfach, würde mich jetzt zu diesem Zeitpunkt als relativ großen Deathcore-Fan bezeichnen, ich liebe aber auch äh, Black Metal, Atmospheric Black Metal, oh, ja. ähm, bin ich voll dabei. Death Metal, auch gerne oldschoolige Sachen. Ähm, ja, so, ich würde mal sagen, grob in dem Bereich bewege ich mich. Allerdings ist immer ein Blick über den Tellerrand notwendig, würde ich mal so sagen.
2: Ganz genau, wie Laura jetzt gerade auch schon ein bisschen angeteasert hat. Seid ihr erst seid ihr neue Metal Game? Denkt nicht, dass euer Metal-Geschmack so bleibt. Ja. Der ändert sich. Der entwickelt sich aber sowas ganz, von
1: aber weiter. Ganz, ja. ganz Hoffentlich. hoffentlich, hoffentlich.
2: Ja. Aber ganz, ganz, es geht ganz, ganz schnell. Und ähm, wie Laura gerade schon gesagt hat, ich bin auch sehr viel im Deathcore-Bereich unterwegs. Atmospheric Black Metal, gerade Bands wie zum Beispiel, man kann es nennen, sind noch Underground für mich. Äh, Der Weg einer Freiheit.
1: Ja, voll. Nie.
2: Voll. Ähm, oder wenn ihr zum Beispiel. Downfall auf, of Gaia. Downfall of Gaia. Oder wenn ihr zum Beispiel auf das nächste Genre zu, zu sprechen kommen wollt, ähm, worauf ich jetzt zu sprechen komme, wow, das war eine tolle Überleitung, <lacht> <lacht> ähm, wollt ihr zum Beispiel mein zweitliebiges Genre Hardcore und Black Metal verbinden? Ihr denkt, das ist nicht möglich. Falsch gedacht. Gebt euch mal zum Beispiel so eine kleine, klein, ja, Anführungszeichen, Underground-Band wie zum Beispiel Bait,
1: Bait, ja. Die
2: nämlich sehr, sehr schön eigentlich bisschen diesen Black and Hardcore vertreten, der fast nirgends zu finden ist. Gebt euch mal die und eben darauf zurückzukommen. Ich bin auch sehr viel im Hardcore vertreten, sei es jetzt größerer Hardcore à la ganz was eigentlich schon wieder Mellow Hardcore ist oder aber einfach noch die Oldschool-Sachen vom New York Hardcore. Da muss ich jetzt keine Bands nennen, das werdet ihr wissen, ansonsten guckt einfach nach New York Hardcore werdet ihr einen Shit finden. Ich bin da eben auch sehr viel vertreten in diesen Genres, aber wie Laura schon sagt, es gibt noch so viel mehr da draußen, was man sich geben kann.
0: Ja. <lacht> ja, 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 gibt's schon. Ja, ja definitiv. Ähm, für mich, glaube ich, zur Zeit, ähm, also jetzt gerade höre ich wirklich eigentlich gefühlt in alle Richtungen eigentlich. Also, ich höre sehr gerne Thrice, ich höre sehr gerne Radiohead, ich höre sehr gerne. Ähm, oh, wie hieß der Typ von. Ähm, ja, ist auch egal. Glendanzig. Ich höre auch. Ja, auf jeden
3: Fall. <lacht> <lacht> Sowieso. Ähm,
0: ich habe auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Affinität für Metalcore. Ähm, wobei tatsächlich witzigerweise ich sehr, sehr viel Metalcore richtig scheiße finde. Oh ja. <lacht> ähm. Und zum, Beispiel? zum Beispiel? Zum Beispiel modernen Metalcore verstehe ich einfach nicht. Also ich verstehe einfach nicht... Also es ist auch nicht mehr wirklich, nicht mehr wirklich Metalcore, sondern es ist halt... Es hat sich weiterentwickelt. Es ist irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Merge aus ja. Metalcore und Gent und Doom und was weiß ich was geworden. Ich stehe halt wirklich sehr, sehr krass auf diesen mehr Oldschool Metalcore.
2: Ähm... Ganz sicher nicht Architects. Das ist kein Oldschool-Metalcore. Muss ich jetzt mal rausbinden. Ja, aber Architects finde ich auch geil.
1: Ich weiß.
2: Deswegen hau <lacht> ja, ich jetzt hier gerade raus. Ja, nee, ja ich meine
1: gut, klar, mit, mit <lacht> den Genres ist es immer, es immer, ist immer schwierig. schwierig ja. Also ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich zur Zeit neue Alben höre, dann, dann kann ich einfach nicht mehr sagen, das ist ein das ist klassisches so Metalcore-Album. Ja, ganz genau. Das ja. hat Die immer diese Einflüsse von Doom, von Black Metal. Was ich mittlerweile äh, krass finde, was ich gemerkt habe vielleicht, so, ähm, dass im Metalcore, vielleicht auch im Deathcore, voll viel, ähm, entweder geht es in die eine Richtung, okay, hier ist voll der Doom Black Metal Einschlag oder es geht voll in die Richtung Klingesang. Ähm, mhm. Richtig krass. Klingesang.
2: Ja, ja, ja. ja. Aber ja. gut,
1: äh, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, ja. Lars. Bevor,
2: ich jetzt mal, bevor wir weitermachen, Erzähl doch. eine Sache, die okay. ich noch rausbinden muss, weil ich jetzt gerade so eine Band gesagt habe, der ich vielleicht persönlich nicht so gut gegenüberstehe, äh, Nehmt das für euch nicht so ernst. Wir werden hier im Verlauf unseres Podcasts noch viel wahrscheinlich von jeder persönlichen Meinung über irgendwelche Bands in Anführungszeichen haten, die wir aber nicht so gut finden. Es geht ja nicht darum, dass ihr es gut finden müsst oder schlecht finden müsst. Das muss jeder für sich selber wissen. Und scheiß einfach drauf, hör das, was dir gefällt. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Nehmt das nicht zu so voll, wenn ich zum Beispiel gerade sage, oh, ich finde Architekt gar nicht so gut. Ja, nee, ich Ich meine, da können,
1: das sind wir selbst hier unterschiedlich. Ja, das meine ich, das meine ich damit. Das, meine ich das ist damit, halt auch super wichtig. Ganz aber genau. Ich Laber, Lars, ja, ja, ganz genau,
0: Lars. Also, <lacht> in
1: die Richtung auf jeden
0: Fall. Ich stehe aber zum Beispiel auch sehr äh, krass, eben auch auf diesen, diesen Atmospheric Post-Black Metal. Finde ich oh. mega geil. Gerade auch, also der Weg einer Freiheit für mich ja. nicht nur eine, also wenn nicht die beste, Black-Metal-Band, die ich kenne, sondern auch eine meiner absoluten Lieblingsbands überhaupt. Ich stehe auch sehr, oder eine Zeit lang vielmehr würde ich sagen, stand ich sehr krass auf diesen Melodic Death Metal, der mittlerweile komplett out ist. Man hört nichts mehr von Melo Death. aber ich finde es auf jeden Fall, also finde viele Sachen, die zu einer bestimmten Zeit rausgekommen sind, sehr geil. Es kommt ja irgendwie nicht mehr so viel raus, beziehungsweise was rauskommt, ist irgendwie nicht mehr so gut gefühlt. Ähm, ich stehe auch sehr krass auf so äh, New Thrash, also so dieser neuere
2: Thrash. Meinst du so, auch so Neo-Thrash in die Richtung? New -Thrash. Ja, wenn man das so nennt. Dann, ja. <lacht> also ähm, du meinst jetzt zum Beispiel vielleicht auch gerade so Sachen, die Machine Head vor ein paar Alben gemacht haben. Jein? Also, jein. Also ja? Das wäre wär für mich tatsächlich so die neueste Definition, was die Weiterentwicklung von Thrash Metal angeht. Also wa, wa,
0: was, was ich jetzt gerade vor Augen habe, ist äh, Creator. Gerade die letzten Jahre. Das okay. ist schon oldschool. Ja. Das ist schon oldschool. Ja, Super. ja oldschool. Ist, ist es oldschool? Ist es wirklich oldschool? Es ist oldschool. Naja. Also, ist es ja, wirklich natürlich. Ist oldschool thresh, Natürlich. natürlich. ist es halt, ne? Es ist, Sie äh, haben irgendwie noch ja. neue, modernere, melodischere das heißt, Stilmittel mit in den Thrash mit reingekommen das heißt, und gesagt, okay, wir, wir, wir implementieren äh das. Und es ist nicht nur dieser, ich würde schon fast sagen, stumpfe, geradlinige Thrash, den wir kennen, wo du weißt, was im nächsten Moment auf dich zukommt, sondern Creator haben für mich immer die, das, das nächste Level eingenommen und gesagt, okay, wir probieren was, was vorher noch keine Thrash-Metal-Band probiert hat. Und wir führen irgendwo vielleicht mehr melodischere Sachen ein. Ähm, an Stellen, wo sie
1: keiner erwartet. Aber Ganz ich finde es halt, äh, ja, ich finde es schwierig, äh, weil Creators sind halt so eine Band, die gibt es seit Ewigkeiten. Sind immer. Ja. ja, seit immer. Genau. Ja, länger als Oma. Ja, ja also Und viel länger kann, Oma. die machen schon Ewigkeiten Thrash Metal. Aber es ist halt eine Band, die damals Thrash Metal gemacht hat, hm. aber jetzt immer noch. Und vielleicht ist es so ein bisschen diese Überleitung, was du meinst. Sie haben sich ja, ein bisschen weiterentwickelt, weiterentwickelt genau. Ja. Sie machen immer noch Thrash, aber vielleicht auch ein bisschen anders. Und vielleicht ist das genau das, was du so meinst, so ein bisschen in die Richtung, dass sie diese neuen Elemente mit einführen.
2: Ja. Ganz genau, ich habe kurz zwei Sachen, die ich dazu sagen muss. Erstens, ähm, ich stimme euch beiden zu, weil... Das okay. ist das, <lacht> bitte, ähm, das ist das, was ähm, vielleicht Creator auch von diesen, in Anführungszeichen, deutschen Big Four abhebt, die jetzt mhm, da ja. nämlich noch drei andere große deutsche Thrash-Metal-Bands sind, die teilweise in der Versenkung verschwunden sind, mhm. ähm, wo Creator einmal noch die einzige von diesen Bands ist, die immer noch Hallen füllt. Ähm, dass sie einfach nicht stehen ja. geblieben sind. Und das sei es jetzt auch dadurch, durch egal was für, für Musik sie machen, finde ich aber wiederum auch sehr wichtig, was zum Beispiel Frontmann Mille persönlich auch von wegen politischen und äh, gesellschaftlichen An Ansichten eben macht, wo man nicht das Gefühl hat, er ist stehen geblieben, sondern eher das Gefühl hat, man geht einen Schritt weiter. Mhm. Und was eben diese Band auch am Laufen erhält. Und zum Zweiten, wenn ihr nämlich dieses Geräusch hier hört hat einer von unseren drei Persönlichkeiten nämlich gerade ein Bermuda-Dreieck angesagt.
1: Nein. Lustig,
2: die beiden Personen Person um, wissen beiden Person schon, worum es geht. Oh
1: no. Bermuda-Dreieck oh, besteht oh, daraus oh. drin,
2: wir exen jetzt nämlich unser Getränk, egal wie voll es ist. Oh wow. Viel oh. Spaß, ihr zwei, ne? Aber
1: also, um das kurz zu erklären, Bermuda-Dreieck besteht daraus, es ist drei, also heißt, du stehst auf. Beliebtes Festivalspiel. Schritt, Schritt eins. Schritt 2, du äckst dein Getränk Schritt 3, du setzt dich wieder hin Ganz genau Und das ja. äh, werden wir jetzt das tun Spiel. Ganz genau hey. Ich glaube, der nächste Punkt, der, den wir so angekündigt haben, waren ja Die Bands, die uns zum Metal gebracht haben
2: ähm, Mehrfachnennungen und Doppelnennungen pro Person sind in Ordnung Sind möglich. <lacht> <lacht> Aber der Spiele Rechtsweg ist ausgesetzt, lassen. Muss man jemand sagen, sagt RTL immer. Richtiger Allmann, Alter.
1: <lacht> ja, okay. Lars, möchtest du anfangen? Ja, ich glaube, welche. Ich glaube.
0: Also, ich glaube, initial die Band, die mich wirklich zum Metal gebracht hat, Ballbeat. war.
3: <lacht> nee. Alter, nee. Alter. Alter.
0: Bei Lars hat sich gerade der Magen nee. verdreht. Ja. Ich glaube tatsächlich Slipknot.
2: Wow, cool. Ja,
0: Also mit elf Jahren oder so habe ich dann irgendwie von einem, wow. von einem Klassenkameraden. Da gibt so es
2: ein tolles Foto von Lars.
1: Ja, das stimmt. Mit elf <lacht> ja, ja, mit einem
0: Sitzhirt. Oh ja. Weird. Ja, aber da war ich nicht elf. Aber. <lacht> ja, okay. Erzähl aber es gibt ein sehr schönes Bild. Erzähl gerne weiter. ihr äh, seht. Ich war elf Jahre alt und ich habe von, von, von Kumpels aus meiner Klasse eine CD geschenkt bekommen. Eine MP3-CD oder eine Hauptkopie.
3: Nein, nein, nein,
2: nein, nein. nein,
0: Cloud war es nicht. Niemals. Das war, das war auch nicht Limewire.
2: Du meinst CD. keine Virus-CD. Ja.
0: Jedenfalls waren da die Offspring, Totenhosen und Slipknot drauf. Und ich habe mich instant in Slipknot verliebt. Auch in die Totenhosen Hosen und den Offspring, aber noch mehr in Slipknot. Und das war tatsächlich für mich damals, nee, ich glaube, ich war sogar 10, krass das war was, was ich nicht verstanden habe, was ich irgendwie nicht wirklich nachvollziehen konnte, aber ich fand es mega anziehend, ich fand es richtig krass und es war irgendwie sowas, wo ich dachte so, ah, oh fuck, Alter, ich will da irgendwie ich will irgendwie dahinter steigen, was das ist. Und selbst wenn ich es nicht wirklich hören wollte, vielleicht <lacht> keine Ahnung, es ist ganz seltsam, weil eigentlich dachte ich so, irgendwie das stresst mich voll, das ist voll laut, das ja. ist voll verzerrt, das ist irgendwie keine Ahnung. Heftig und anstrengend. Heftig und anstrengend, ja. ja. <lacht> Aber gleichzeitig fand ich es mega geil. Und ich glaube, das war so das Erste, was mich so in die Richtung gebracht hat. Und das nächste, was ich, glaube ich, gehört habe, war Rammstein. Was mich dann vollkommen überzeugt hat. Und dann danach mit Bullet von My Valentine ging es halt richtig los. Und das war so der richtige Einstieg. Wobei ich sagen muss, ich glaube, mit, mit Bullet kam dann auch Linkin Park und sowas. Und das war dann so schon sie, also schon so die, die, die größer geöffnete Ebene, wo, ich, wo dann irgendwie insgesamt mehr, mehr reinkam. Also insgesamt mehr Input aus dieser Richtung, wo ich gesagt habe, so oh, das finde ich geil. Und irgendwie ist das so eine Richtung, mit der ich mich sehr gut verstehe. Wo ich, wo ich, also eine Richtung, in die ich mich gerne äh, weiter reinhöre und gerne weiter reinentwickle. Und ich glaube, dann war das schon gegessen. Dann, dann wusste ich schon, was meine Richtung war.
2: Und ja. bevor die Laura Aha. jetzt hier weitermacht, okay. muss ich nur kurz eine Sache sagen. Wenn ihr uns mal irgendwo auf der Straße oder irgendwo sehen solltet, Lars sieht vielleicht von uns drei aus wie der so least metal as fuck guy von allen. Ich würde <lacht> aber, <lacht> ja, weil keine langen Haare
1: mehr hat. Ja, aber nein, nein,
2: nein. Lars, so im Prinzip, wenn man sich diesen Werdegang gerade anhört, ist Lars eigentlich so der most metal as fuck guy? Ja, das von stimmt, Zeit. das stimmt Das wollte wohl. ich nur zwischenwerfen, ja, das ist das echt stimmt. so das Oh stimmt,
0: Soulfly habe ich vergessen. Stimmt, Soulfly, ja. Guck mal, Soulfly vergessen was eigentlich schon echt oh, Metal-AF
2: ist. Und ähm, Das deswegen, war aber mit zwölf schon glaube ich. Don't underestimate the Lars. <lacht> ja. Lars ist hier der most metal as fuck guy. von Lars, Lars hat in seiner
1: Vergangenheit <lacht> Nie Musik ja. gehört, für die er sich schämt.
0: Ja, doch schon. <lacht> ja? Aber das, das die, sagen, das für die Prinzen ist, muss man <lacht> sich nicht schämen.
2: Lena okay, äh, war okay. War sie nicht. Okay, jetzt hier nicht du. Ich muss auf jeden Fall
1: sagen, ich, ich kann dein, dein Gefühl sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ähm, mir, ging das, mir ging das tatsächlich ähnlich. Und zwar hatte ich damals, damals in der Schule, ähm, ich, weiß, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie alt ich da war, Alt Für, genug. 14 oder so, oder ja, 13, 13 14, sowas. Ähm, Mindestens vier. Hatte hat ich, hat ich äh, gute Freunde in der Schule und ähm, ich erinnere mich noch sehr, sehr genau daran, an, ein, an einen Kumpel, der immer ein Whitechapel-Shirt in der Schule anhatte und ich weiß nicht mehr genau, was da drauf stand. Da stand irgendwas mit. mit Vielleicht war, war das, ja, stand White Irgendwas mit Fack stand da war, drauf. War das
2: dieses ja. abgefuckte alte Whitechapel-Shirt mit den abgeschnittenen Händen drauf?
1: Nee, nee, das war, ein, das war ein Tanktop, irgendwie grau mit irgendeinem Schriftzug. Okay, Entschuldigung. Auf jeden Fall, da stand irgendwas mit, mit Fakt drauf und unsere Lehrerin hat es dann damals äh, ihm verboten, dieses T-Shirt in der Schule. Oh, ja,
2: weit was? vor, zu kurzen Röcken kamen die White Tapish. Genau, dieses T-Shirt
1: dieses anzuziehen, weil da eben Fakt drauf stand und ich, wir, waren das geht halt, nicht. wir waren halt damals sehr, sehr gute Freunde und... Ähm, du und
2: die Lehrerin. Das ist ein Nee,
1: <lacht> ich, ich und ich und... Ich und äh, Lehrer, ja, wir hatten, äh, ja, wir waren halt irgendwie so eine Clique und... Ähm, und dann habe ich demnach auch irgendwie äh, so Whitechapel halt gehört. Äh, ja. Und ich, ich wollte es ich lieben. Ich Aber es ging ich nicht. Ja. Ich wollte es lieben. Ja, ich Aber es, ich es war ich für mich ja. schon ein, ein Ticken zu krass. Und ja. Auch, ja. Auch, ja. auch BMTH und so. Hm, ja. Ja, ja. ja. ich, 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 ich fand ich mich, hat, mich hat das irgendwie einfach voll fasziniert, so dieses ja. Ganze, ja. ganze Ding. Ich wollte es lieber, für mich war es einfach so ein bisschen zu ja. krass. Ich habe das dann auch schon gehört. Äh, ja, weiß nicht. Weil es alle hören sollen. Ja, ja, weil halt die coolen Kids es... Ja. Ja. ja, weil, ja. Ein,
2: weil da einer Freundes gehört hat. Ja, ja. ja. ja
1: ehrlicherweise gut. Ich, ich hatte tatsächlich zu der Zeit nicht so viele Freunde. Du
2: Freunde. Ja,
1: ja die, die paar wenigen, die halt Whitechapel gehört haben. Der eine. Der, der eine. eine. Genau. Äh, ja, und... Dann habe ich irgendwie mich da so ein bisschen reingefuchst oder was auch immer und habe dann halt auch oh, ja. so Linkin Park zum Beispiel gefunden. Links im Park. Die halt ähm, von Härtegrad ein bisschen ja, weniger krass ja, waren ja. und äh, das konnte ich dann auch lieben. Ja, ich glaube, das war sehr viel einfacher. Ähm, ja. Und das war dann auch tatsächlich mein erstes Konzert Linkin Park 2010 mhm. mhm. in Stuttgart und da. Ja, genau. Da äh, wollte irgendwie da wollte tatsächlich niemand mit mir mit mir hingehen und meine Eltern wollten mich auch nicht alleine da hingehen lassen. Wo
2: wir bei Lauras Eltern wären. Ja.
1: Und, äh, <lacht> da äh, ich aber die, die haben es total verstanden, dass ich da unbedingt hingehen möchte. Oh. Und äh, mein Vater hat mir dann auch das Ticket gekauft und hat Recht gesagt, "Teufelswerk
2: haben sie getan." Ja,
1: und aber auch nur unter der Prämisse, dass mein Bruder mitgeht, äh, der Chris.
2: Shoutout an Chris an ja. der Stelle. Und der ist äh, mit
1: mir dann dahin gegangen und das war so ein beeindruckendes Erlebnis für mich. Und wir hatten natürlich einen Sitzplatz, klar. Äh, und an dem Tag habe ich entschieden, ich möchte nie wieder bei einem Konzert einen Sitzplatz haben. Weil ich das gesehen habe, was da unten los ist. Und dann habe ich gesagt, ich möchte da, ich <lacht> möchte da, Ich möchte da oh, mit da, ich möchte dabei sein. Da habe ich die oh, Circle Pits geil. gesehen. Und oh. von oben ein toller Anblick. Aber, nice. Und dann habe ich gesagt, ich möchte da ich möchte mit dabei sein. Und ich glaube, ja. äh, das war mein erstes und einziges Konzert, wo ich einen Sitzplatz hatte. Hm. Ähm, und ja, so habe ich ein bisschen dazu gefunden. Und dann, äh, ja, da auch damals auch irgendwie äh De May's war, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Ding. Was the Kids halt, We Used to Be. Ja. Oder wie hieß das, ja, das The or? Kids We Used to Be. Genau. Das kam 2012. 2012 oder 10, 10. 10 10 auch, zehn auch raus. Stimmt natürlich. Also, ja, 2010. 10. 10. Ähm, genau. Jetzt zehnjähriges Jubiläum. Und ja, da habe ich das irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, gemerkt. So, hey, ich will nicht so wie die anderen Girls. Ja. So, <lacht> ja, nee, das ist voll doof, das zu sagen. Ja, aber ja. irgendwie. Ist, ja. ähm, ich wollte auch ja, du. Ich, ja. ich meine, man ist so, in, kommt so gerade in die Pubertät oder ist mittendrin und ja. will halt irgendwie was Besonderes sein, sich von anderen abheben ja, und irgendwie habe ich dann vielleicht edgy. auch, ja, in der Musik. Schon ein bisschen Narzissmus dabei. Ja, ja. definitiv. Und ich habe dann auch in der Musik halt dann irgendwie auch das gefunden, wie ich mich von anderen abheben kann und habe ehrlicherweise das auch voll genossen. So, ja, ja. so, ja, ähm, ja. damals so, ah ja, ich, ja, ich höre das, das. also ja, ja. was, ihr kennt es alle nicht, ich bin eine coole Person, ja, so, ja, 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 äh, ja. ich glaube, das können viele, glaub, viele nachvollziehen ja, ja, und das hat ja. mich auch ein bisschen dazu gebracht und klar und dann mit der Zeit hat man sich dann halt mehr damit beschäftigt und ist dann viel tiefer in die Materie gekommen, aber ich glaube so, ja, tatsächlich, weiß nicht, ist es irgendwie krass, Whitechapel und BMTH, die Bands, äh, die ich damals lieben wollte, aber es noch aber nicht, sie, nicht so ganz konnte. Aber sie haben mich trotzdem. Aber gemacht. sie haben mich trotzdem genau in, ja, in, in ja. den Metal irgendwie das kann, gebracht. Das kann ich richtig gut verstehen, Ja. Ne?
0: weil du, das ist irgendwie sowas, das, das zieht dich richtig an. Ja, ja. es ist halt, halt schon so, das, so du die ganze du findest es auch irgendwie kacke, ja, halt es irgendwie so.
2: Aber man will es gut finden.
0: Ja, ja man will es gut finden. Du, ist, du, du merkst irgendwie ja. da ist so eine Energie da, die ja. du irgendwie nachvollziehen möchtest. Und das ist ja. Ja schon schon fast
1: Aber praktisch. ich muss auch ehrlicherweise sagen. Ich liebe das immer noch ein bisschen. Ja, schon. Also so, ja, darum darum geht es ja im Prinzip, glaube ich. Man, ja, man ist, man es ist, ist immer so ein bisschen Selbstdarstellung. Ja, <lacht> natürlich.
2: Das ist es. Das kann, ja. kann, kann man nicht anders ich sagen. Glaub, und ja. man kann zwar, in Anführungszeichen, leider durch Metal -Hören weniger edgy sein als noch vor zehn Jahren. Ja. Kann man nicht anders abstreiten. Man ist, man, man ist dadurch einfach weniger edgy, weil die Szene durch die jungen Kiddies insgesamt auch einfach größer geworden Wobei, ist.
0: ja, gut, ich glaube, also mit dem, mit dem Edgy sein. Also gerade 2010 so rum war ja glaube ich, das war ja so die Emo-Phase. Ja, jetzt ja mein, das meine ich damit. das, das, ja, genau, das hast du halt nicht genau. mehr.
2: Mittlerweile hast du zum Glück ähm, sind alle Randgruppen viel implementierter in die Gesellschaft als noch damals, wodurch du zum Beispiel durch das alleinige Hören von Metal weniger edgy bist als noch damals. Das ist einfach ja, so. Ja, das stimmt. Ja. Und ja. Ähm, wie ihr ja, schon stimmt. gesagt habt, bei mir ähnliche Scheiße, muss ich gar nicht so groß drauf eingehen ähm, Damals irgendwann durch den Flohmarkt auf eine Linking Park CD gekommen Oder durch meine Schwester damals noch Mit Sum 41 eigentlich tatsächlich in das Game gestartet Lol. Sum 41 für mich immer noch unterschätzteste Band Die waren richtig, die
0: klangen richtig kacke in München <lacht> ja, das, ja. Ist Zenit, das ist Alter. Zenit ist auch kacke das Leute geht nicht auf geht Konzerte nicht ins Zenit. geht
2: nicht ins Zenit macht's ist, nicht. es ist ein scheiß
0: Sound der wirklich alles kaputt macht genau. Man, ich habe mich so gefreut auf Ganz diese genau. Band ich habe mich genau. so gefreut drauf Egal, egal der Sound war so ja, kacke
2: genau, egal wie lieb ihr diese Band gewonnen habt geht nicht ins Zenit, macht's nicht ähm, falls doch Spätestens, wenn ihr auf dem Parkplatz in der Schlange steht zum Rausfahren, wisst ihr, wovon wir ge gequatscht haben. Könnt ähm, ihr gerade
0: eh nicht, ist ja eh das Licht. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, nee, auf jeden Fall bei mir da eigentlich Some 41 Linkin Park, haben für mich das Game gestartet. Dann ähm, bin ich da voll rausgefallen okay. ähm, und habe eigentlich angefangen, wirklich nur nach American Hip-Hop zu hören. LOL! Ja, aber so richtig und zwar halt so diesen Underground Hip-Hop, damals noch zur Zeit Underground Eminem. wurde... Alter, das, das rote MM. &M.
1: Aber ich muss, ähm. ich muss ehrlich sagen, so sehr ich Metal auch lieb, ich liebe immer auch noch diesen 90s Hip-Hop. Wer ich, liebt den nicht? Ja, ich meine, die kann, den kann man es nicht lieben, ja. Sowieso. Ja.
2: Ja. Ich meinte halt, damals war ich eben in der Zeit, wo noch Künstler wie zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, Kid Inc. oder Tiger winzige Sternchen waren, die keiner kannte. Die beiden, die gucken sich gerade an. Ja.
1: So <lacht> Okay. Nee, ich nee, ich habe ich, ich hab, ich hab, ich hab mich tatsächlich gerade erinnert, New wie Phone damals mein äh, anderer Bruder, der zehn Jahre älter ist als ich, äh, Window Color von Exhibit gemalt hat. Aber Exhibit <lacht> ist auch was
2: anderes. Auch <lacht> und Dr. Dre. Und
1: Alter, das ist ein
2: guter Arzt. Das ist einfach,
1: einfach Window Do Color.
2: Do Dr. Dre ist fast so guter Hauta Hausarzt <lacht> wie Dr. Oetker. <lacht> <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, wo ich gleich zurück wollte, nach meiner leichten Exkursion zum... Deiner leichten
0: Exkursion, was?
2: <lacht> Hi, meine schnauze jetzt. Ähm, Sorry. Zum damals noch Underground American Hip Hop ähm, habe ich auch die Schule gewechselt, weil ich halt einfach nicht gut getan habe, muss man so sagen. Ähm, und habe mir dann überlegt, so, was mache ich jetzt? Jetzt haue ich richtig auf die Kacke. Ähm, und habe mir einfach über eine Sommerferien, bevor ich die Schule gewechselt habe, einfach so bösartig. Einfach nur ähm, Bring Me the Horizon reingeknallt. Ähm, gerade das ähm, There is a Hell Album. Ja. Oh wow. Ja,
1: wow. Ich war, Liebe, Liebe. Genau, Liebe. Kurze Anekdote dazu zu diesem Album. Ähm, Besagter Kumpel, von dem ich gerade geredet habe, hat damals in mein äh, Deutschheft ganz riesig oh, über, über meinen Aufsatz geschrieben mit Edding. Äh, Uh, there is a hell, believe, believe me, is scene, I've seen it there's there a, a heaven, heaven,
2: let's keep it a secret Genau,
1: diesen Satz, diesen Albumtitel hat er mir ganz groß über meinen Aussatz in Deutsch über mein Heft geschrieben und ja, das ja, wollte ich nur kurz anmerken Ja, genau Danke, Alex
2: Yo, shout out Forensen. instance <lacht> ähm, Nee, auf jeden Fall, da hat es bei mir dann eigentlich gestartet Da war dann aus dem Nichts diese Hip-Hop-Phase vorbei Ich habe mir das Album über den ganzen Sommer reingepumpt ähm, kam dann in eine neue Klasse war halt classic so der Außenseiter und habe die Rolle auch sehr genossen weil es eben das war worüber ihr beiden schon gesprochen habt man ja, konnte ne? sehr edgy sein man will ja, ja. ganz genau man will man ja man will, ja will auch. nicht dazugehören ganz genau ja. und ich habe mich da auch sehr wohl drin gefühlt und habe dann halt darüber über dieses ähm, Außenseitergefühl ähm, sehr stark zum äh, New York Hardcore gefunden eben weil es eben das Paradegenre dafür ist für diese Zeit, für dieses man steht quasi against the grain, against the odds und äh, um jetzt immer Fremdsprachen Scheiße reinzuhauen ähm, Scheiß Park, we drive <lacht> 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 ähm, und bin dadurch dann eben eigentlich richtig krass hingekommen, ich glaube Sick of it all haben da fast so eine große Rolle gespielt wie damals, also ganz am Anfang für mich Linking Park, weil es mir halt ein Gefühl gegeben hat von wegen ähm, eigentlich fühlt man sich missverstanden auf der Welt und es gibt ein kleines Musikgenre, in Anführungszeichen, was ein versteht, wo man dann über die Jahre hin natürlich kennengelernt hat, dass es überhaupt kein so kleines Musikgenre ist und äh, es noch mehr als genug Leute gibt, die ein verstehen. Und deswegen ist auch für mich ein ganz großer Ansatz, Hardcore-Punk, Metalcore, Punk insgesamt zählt zum Metal dazu... Wie sonst fast nichts anderes. Man kann versuchen, hier irgendetwas zu sagen, nein, Metalcore ist kein Metal. Sorry, Leute, guckt euch die Roots an. Ja, aber Black Metal ist schon mehr Metal, ne? Also <lacht> ja, weil True mit V. Ja, genau. True, ja, Frost, schon, Grimm, also. Scheißdreck. Also sorry, Leute, wenn ihr, wenn ihr schon hier einen auf ähm, von wegen äh, Ahnenforscher des Metals macht... Guckt euch an, woher das, Zeug, woher das Zeug kommt. Vor
0: allem bei Black Metal, Alter. Ja. Ahnungsforschung beim Black ja, Metal, Alter. ganz genau. Die ganzen fucking... <lacht> ja, es ist ja. Halt so. Ja. Es ist so.
2: Und tut nicht hier so, als ob ihr irgendwie Ahnung hättet von irgendetwas, wenn ihr nicht den Roots obeyed. Weil jeder, der irgendwas mit Metal zu tun hat, sagt natürlich, klar, Black Sabbath. Auf jeden Fall. Ja. Urvater des Metal, der jetzt da ist. Aber sorry, da zählt der Punk... Vor allem der Punk und der Hardcore-Punk mindestens genau dazu, was die rotzig und spritzigkeit an, an, an angeht, weil Black Sabbath haben sehr viele von den Heavy-Riffs geliefert und insgesamt die Attitüde. Aber genauso Attitüde kommt eben halt auch aus dem Punk. Und das ist eben der Metalcore und nicht eben nur der Metalcore, sondern auch fast der ganze Modern-Metal, den wir jetzt gerade haben, lebt von dieser Attitüde und von der Rotzigkeit von der Frechheit, die damals eben schon Stande war. Und das war eigentlich so ein bisschen so, wie es mich eigentlich zum Metal geführt mhm. hat.
0: Wobei ich es tatsächlich auch sehr schwierig finde, weil irgendwie mal... Also man hört halt dann mega oft so von wegen so, ja... Oh wie, du bist Metaler, aber du kennst gar keinen Sabbath, so... Ja, ja natürlich. Ja. Also ich, ich finde es halt, okay, ich finde, auf jeden Fall, definitiv, solltest du die... die die Urahnen des Metal ja. würdigen. Auf jeden Fall, natürlich, klar, es ist ja auch voll in Ordnung, aber muss ich sie deswegen jetzt gut finden? Auf keinen Fall, sagen, auf keinen Fall. Das, ja, das ich jetzt die zu. absolut geilsten. Da stimme ja, ich dir das, zu. Das, das, da hast du recht. Da bin ich voll ja. auch bei ja. dir,
1: äh, weil ich meine, wie vorhin schon erwähnt, wir sind alle 24 Jahre alt wir sind halt nun mal nicht in den äh, 70ern geboren. Ja, genau. Und äh, das sind halt nun mal auch nicht die Bands, mit denen wir aufgewachsen ja. sind oder ja. Ja, was auch immer. Und 2000er. das ist halt auch super, oh, ja. super wichtig, finde ich. Und ja. ich finde es persönlich wichtig, dass man eben diese Bands kennt, dass die einem vielleicht auch was sagen. Mhm. So. Ja, ja. Aber man muss sie nicht lieben.
2: Ja, ganz Weil genau. Halt, also
1: ich finde tatsächlich mittlerweile, ist es, es ist so fucking lange her,
0: 60er, 70er Jahre, das ist, das sind 50 Jahre her. Die 70er ja. das sind 50 es ist, es ist Jahre unfassbar.
2: her. Es ist unfassbar. Es Gibt? ist
0: fucking unfassbar. Und es ist für uns noch mehr unfassbar, weil wir nicht mal so fucking alt sind. Ganz genau. Ja, aber umso schöner ist es
1: halt irgendwie zu erleben, was daraus geworden ist. So. Natürlich. Und das ist, ich meine, so wie wir uns weiterentwickelt haben. Ich werde jetzt nicht darüber sprechen, was ich, was ich vor sieben Jahren gehört habe. Ich, hab. ich äh, schon, was du vor sieben <lacht> Jahren gehört Oh Mann, nee. Nein, man. nee. Nein, muss ähm, Ja, aber genauso wie wir uns halt weiterentwickeln, entwickelt, hat sich der Metal halt auch weiterentwickelt. Ich meine, damals gab es die Grunge-Bewegung, dagegen war die hair metal bewegung und... Äh, und so weiter und so fort. Aber ja,
0: wobei halt, ja. Ich glaube, das Ding, worin wir aufgewachsen sind, ist halt wirklich diese 2000er-Bewegung. Ja, nu Metal. Und die, ja, New Metal. New Metal. New Metal, dieser, dieser Crossover, wo sich irgendwann wieder die Welten getroffen haben ja. aus, aus Rap und Pop und Metal ja. und irgendwie. Ja. War so es ein, so ein sehr seltsamer Konsens irgendwie. So, es war. Eigentlich war es cool, ja. dass sich beide Welten getroffen haben, aber du warst einer der sehr, sehr uncoolen Leute, wenn du nu Metal gehört hast. Ja. Und du warst definitiv nicht unter den beliebten Menschen, wenn du das getan hast. So, mm -hmm. das, ist, das ist sehr, sehr seltsam. Und diese ganze, auch
1: 2000er Emo-Schiene, sehr schwierig. Ja, aber es war definitiv wichtig für unsere persönliche Entwicklung. Ja. Weil, zum Beispiel, ich war nie ein Emo. Also, ja, nie, ich, ich, ich war niemals ein Emo. Ja. Äh, ich, ich, keine Ahnung, wir haben emos damals so ein bisschen weiß nicht Verprügelt. ja nee so ein <lacht> deswegen bisschen deswegen wurde ich immer so ein bisschen damals. Gehated, also so, keine Ahnung irgendwie. Ja,
0: das, das, ja das ist halt genau das was ich meine so, das ist, es ist halt nicht cool dazuzugehören zu dieser ganzen yeah. Szene zu diesem ganzen, zu dieser ganzen Bewegung das ist, das, du warst halt und jetzt heutzutage jetzt gerade wirklich 2019 2020 richtig großes äh, Upcoming, die emo Szene von 2000 und alle ja. waren irgendwie Emos, alle waren irgendwie dabei und alle waren irgendwie so äh, richtig krass involviert und irgendwie waren ja alle Outsider und irgendwie waren ja alle irgendwie äh, nicht Teil der Popkultur, wo ich mich ja. so frage so was war dann damals? Ja. Ja, gut, das war ein sehr 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 kleiner Teil ja. von ja. den Leuten, die damals wirklich äh, Teil der Szene waren.
1: Definitiv. Damals als die Emos Emos waren damals bei uns. War es immer so, Emos gegen Indies? So, ich, ich, ja, ich war bei den Indies und die anderen waren bei den Emos. Aber okay, ja, ich war, aber voll ich voll war wobei Emus ich war auch gut, äh, gut befreundet mit den Emos.
0: Ja. Ein paar meiner besten Freunde waren Emos. Ja, also ja. Und sie haben, sie haben Autobahn gebaut.
1: <lacht> ja, ich glaube, jetzt trifft wir ganz schön ab hier in die, in nein, die Geschichte nein. des Metals und so. Äh, krass.
2: Nee, aber. Ähm, ich würde eigentlich sagen, dass das das sehr gut beschreibt, jetzt mal um einen kleinen Cut zu machen, woher wir eigentlich kommen, wo wir unsere eigene Roots sehen, wo wir so ein bisschen eben auch das Ganze herziehen, worüber, wofür wir heute stehen. Das Ganze, auch wenn es jetzt, keine Ahnung, vielleicht nur zehn Jahre bei jedem von uns sind, die wir jetzt nur in, der, zehn Jahre. Ja, nur in Anführungszeichen. Die wir in der Szene unterwegs sind, und ich denke mal, viele werden sich da auch drin wiederfinden. Eben in allein diesem, diese Laufbahn, von wegen, man wechselt innerhalb von zehn Jahren so oft das Lager, mhm. sei es man fängt zum Beispiel im Emo-Lager an oder einfach im Nu-Metal-Lager, wechselt in irgendeine andere Schiene, ist mittlerweile beim Deathcore oder ist mittlerweile oder zwischendrin auch mal. Auch bei anderen Genres, wie zum Beispiel dem Pagan oder eben Black Metal hängen geblieben. Und ich denke mal, das ist das, was einfach die Metal-Szene an sich auch sehr gut beschreibt, die Diversität. Mhm. Und das ist das, was vielleicht auch Personen, wie wir es jetzt zum Beispiel sind, die sehr oft quasi, in Anführungszeichen, das Lager gewechselt haben, zwischen verschiedensten Musikrichtungen mittlerweile auch klar ist, dass man deutlich mehr gemeinsam hat, als man eigentlich zugeben möchte. Und ja. dass es eigentlich vielleicht auch der gemeinsame Konsens ist, den man eigentlich vertritt und die Attitüde, die man vertritt und was den Metal eigentlich so schön macht, gerade diese Diversität und dass es das ist, woran man eigentlich festhalten sollte und nicht an den Unterschieden. Ja,
1: ja ich finde auch diese äh, Vielfältigkeit ist schön und es ist saugeil, immer wieder neue Bands zu entdecken, ja. die vielleicht auch ein bisschen außerhalb von dem sind, was, was man so hört. Und es erfreut mich immer wieder, neue Bands zu entdecken. Und äh, ich glaube, vielleicht in fünf Jahren höre ich vielleicht auch was ganz anderes. Ja, genau. Man weiß es nicht. Ganz genau. Smooth Jazz. Ja, genau. Vielleicht in fünf <lacht> Jahren
2: Smooth Black Metal Jazz. Wobei, es gibt mittlerweile Jazz und Black Metal gemischt. So ist es nicht. Und... Ähm, ich würde mal sagen, damit lässt sich eigentlich unsere süße kleine Pilotfolge sehr gut beschließen.
1: Ja, ihr habt uns ein bisschen kennengelernt. Wir haben euch ein bisschen
0: kennengelernt. Genau, <lacht> sowieso.
1: Wir hoffen natürlich, dass ihr in der nächsten Folge, die wann auch immer erscheint, einschalten werdet. Später. Später. Später,
2: wann anders. Später und uns hat das super viel Spaß gemacht. Zur aktuellen
1: ähm, Situation lässt sich vielleicht sagen, bleibt zu Hause.
2: Ganz genau, stay the fuck at home. Ja, und ähm, guckt vielleicht eher auf die Gemeinsamkeiten, die man hat, als auf die Unterschiede, die man hat. Und vielleicht erkennt ihr bei Personen, die ihr eigentlich sonst nicht mögt, viele Züge von euch selber, die ihr zu wertschätzen wisst. Und bleibt einfach, behalten kühlen Kopf und bleibt zu Hause. Ja, ich, glaub, ich bin raus.
3: Kann
0: ich ja. so unterschreiben. Ja, Ciao. sehr schön. Tschüssi, Ciao. bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns.
3: Tschüsschen. Tschüss. Cheeeeee! <laughs>